0: Natürlich erreichen uns nach wie vor weiterhin nahezu Tag für Tag eure Nachrichten, zahlreich teilweise wirklich, zum Thema Blinzeln-App. Es sind fast ausnahmslos, ja man muss es schon so nennen, Danksagungen. Das heißt, ihr bedankt euch üblicherweise und habt nur sehr viel Lob. Kritik ist wirklich extrem Nee, nicht extrem selten, sie kommt im, im Prinzip fast nicht vor. Das ist wirklich einzeln dazwischen. Ähm, was es noch dazu gibt, sind vielleicht hier und da ein paar Wünsche, was wir für euch noch tun können. Und das ist natürlich völlig in Ordnung und super. Das ist ja genau das, was wir eigentlich haben möchten von euch. Und auf diese Nachrichten, also nicht auf dieses Dankeschön und ganz tolle App und alles, was da so zugehört in jeder Ausführlichkeit, die möchte ich hier jetzt nicht zum Anlass nehmen, um eine Podcast-Episode zu machen. Also, Ich kann jetzt natürlich jetzt die ganzen Lobeshymnen hier abrufen und die nacheinander abspielen lassen. Ich glaube, das können wir uns aber schenken. Ähm, es macht ja mehr Sinn, eine Art Dialog mit euch aufzunehmen. Das heißt, wenn ihr Fragen stellt und ich kann da jetzt drauf antworten, das macht mehr Sinn, da machen wir jetzt eine Podcast-Episode draus. Ich ziehe mir so ein bisschen diese E-Mails raus, die mir so aufgefallen sind. Und ähm, da sind dann so Fragen drin und da gehe ich dann gerne auch drauf ein. Lasst mich also mal nach dem Intro durch mein iPhone stöbern, durch die E-Mails und dann gehen wir mal auf die Sachen ein, die ihr da als Wünsche vorgebracht habt oder vielleicht Fragen habt zu der Blinzeln-App. Die kann ich euch dann ganz gerne hier im Podcast auch beantworten. Nach dem Intro geht's los. <lacht> Zwei Nachrichten möchte ich gleich zu Anfang mir vornehmen, ohne sie herauszusuchen. Das ist in dem Fall nämlich nicht notwendig. Das war auch nicht wirklich Kritik, aber ähm, das waren zwei Rückmeldungen. Ja, das hat nicht funktioniert bei mir. Warum auch immer. Das eine war, da wollte sich jemand bei einer der WhatsApp-Gruppen anmelden und der hat gesagt, ich kriege das hier nicht hin. Der sagt bei mir immer, er kann WhatsApp nicht finden, obwohl das auf meinem Gerät installiert ist. Und eine Anwenderin, die wollte gerne mal so ein bisschen aus der Kategorie Spiele sich ein bisschen was vornehmen und das ausprobieren. Und hat gesagt, klappt auch nicht, wird mir nur angezeigt, Webseite konnte nicht geöffnet werden oder irgendwie sowas. Also auch wieder eine Fehlermeldung. Die beiden Sachen funktionierten nicht. Anfangs war ich noch immer so ein bisschen überlegen, was könnten die gemacht haben, dass es nicht funktioniert, bis es mir dann natürlich brühend heiß sozusagen durchs Hirn schwappte, ähm, ihr nutzt das falsche Menü. Es gibt einen Grund, warum in der Blinzeln App ein Menü ist, das oben anfängt mit öffnen und darunter ist gleich der nächste Eintrag in Safari öffnen. Das ist kein Zufall oder weil wir sagten, man kann es einbauen, sondern man muss es einbauen. Es gibt nämlich Dinge, die funktionieren mit diesen internen Browser-Views, so nennt sich das in einer App. Wenn man sozusagen eine Webseite öffnet oder auch nur eine Webadresse, das ist sozusagen ein Browser-Tab innerhalb der Blinzeln-App. Ähm, Stellt es euch wirklich so vor, als hättet ihr vom Safari einfach nur das Bild den Teil des Safari-Browsers, der die Webseite anzeigt. Das kann man sich in eine App einbauen als Browser-View, dass man einfach Inhalte aus dem Internet darstellen kann. So, das klappt mit allem, was man eben im Prinzip mal eben so benutzen möchte. Beispielsweise schicken wir euch ja oftmals aus der Blinzern-App rüber zur YouTube-Plattform, wenn ihr da irgendwie Hörspiele hören wollt oder sowas. Da klappt das ganz wunderbar. Das ist eine richtig elegante Sache, würde ich auch anders gar nicht machen. Aber immer dann, wenn ihr ähm, schon ahnt und erwartet, es geht jetzt von der Blinzeln-App aus weiter in einer anderen App, beispielsweise wenn ihr euch einer WhatsApp-Gruppe vom Blinzeln eingerichtet anmelden möchtet, dann ahnt ihr ja schon, da wird es gleich wahrscheinlich in WhatsApp weitergehen und so ist es auch. Die Schnittstelle fehlt. Wir haben in der Blinzeln-App keine Berechtigung, direkt an ähm, euren Auftrag sozusagen an WhatsApp über, zu übergeben. Da gibt es keine Schnittstelle direkt, sondern das funktioniert über die Dienste von WhatsApp. Und die wiederum müssen über den Safari-Browser angesteuert werden, damit der Safari-Browser sozusagen von der einen App aus das weitergeben kann an die andere App, wenn ihr so möchtet. Also die Rechte fehlen dann einfach. Und dafür ist der zweite Eintrag im Menü notwendig. Ähm, bei WhatsApp ist es ein Beispiel. Bei der Anwenderin, die ein Spiel gerne öffnen wollte oder laden wollte, ist es das Gleiche. Da wird man weitergeschubst von der Blinzeln-App aus über den Safari-Browser rüber in den App-Store. So ein App Store ist auch nur eine App auf euren ähm, iOS-Geräten. Und auch da ist die Schnittstelle eben der Safari-Browser. So, das können wir über den internen Browser View-Tab nicht machen, sondern da brauchen wir wirklich den vollwertigen Safari-Browser, der alle Rechte hat, ist von Apple, ist auf eurem iOS-Gerät. Klar darf der alles, weil er von Apple ist. So, und deswegen müsst ihr solche Sachen im Menü, in Safari öffnen, antippen. Ähm, am besten merkt ihr euch das, indem ihr einfach erstmal immer auf Öffnen geht. Da ist schon mal erstmal pauschal nichts Falsches dran. Ihr könnt auch nichts kaputt machen oder sowas, sondern ihr tippt immer im, Sa im, im Menü der App immer auf Öffnen. So und wenn was nicht funktioniert, dass ihr sagt, jetzt komme ich hier nicht weiter, dann geht einfach zurück oben links in der Ecke, könnt ihr auch direkt antippen. Ihr ähm, könnt natürlich auch mit Wischkästen rein, aber ihr könnt es auch einfach oben links, in der Ecke kann man gar nicht verfehlen, den Zurückschalter bedienen. Und dann seid ihr wieder zurück ähm, in der Kachel der Blinzeln App und dann öffnet ihr das Menü erneut und tippt dann diesmal den zweiten Eintrag, weil der erste hat ja schon nicht funktioniert, in Safari öffnen. Und dann werdet ihr feststellen, werden diese Dinge alle funktionieren. So, ich habe mir gedacht, das erzähle ich euch hier gleich zu Anfang nochmal. Da müssen wir jetzt nicht die E-Mails uns, uns raussuchen und die WhatsApp-Nachricht. Ist in dem Fall nicht notwendig. Ähm, ja, weil die Fragen im Prinzip äh, die gleiche Antwort haben. So, und jetzt lasse ich mal eben kurz an mein iPhone gehen. Ich suche mal eben nach ein paar E-Mails, damit wir die Fragen hier erwischen. Und ähm, ich werde das wieder so machen wie letztes Mal auch. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen dass ich mit Sprachausgabe die Teile der Mails vorlesen lasse und dann meinen Senf dazu beisteuere. Ich habe mir die E-Mail jetzt schon mal herausgesucht, mein Voiceover, ja das Gerät einmal lauter gemacht und Voiceover in der Geschwindigkeit reduziert. Ähm, dazu muss ich vielleicht auch noch mal eben kurz noch mal drauf eingehen. Also mir ist natürlich vollkommen klar, dass jemand unter euch, der den ganzen Tag gewohnt ist, mit Sprachausgabe zu arbeiten, wenn man dann die Geschwindigkeit des Screenreaders deutlich reduziert, dann ist das für euch natürlich ziemlich nervig. Ich kenne das Gefühl auch. Ich kenne aber eben auch beide Seiten, weil ich noch nicht so wahnsinnig lange Only-Voice-Over benutze, sondern ich habe ja noch eine ganze Weile sehr viel mit meinem Sehrestimmer gearbeitet. Das geht aber ja immer weiter bergab. Das heißt, ich habe im Prinzip jetzt auch fast nur noch den Voice-Over an Ähm, und kenne natürlich dadurch auch dieses Gefühl. Das heißt, auch bei mir, ich drehe den jetzt immer schon höher. Mittlerweile bin ich so bei 70, 75, wo ich ihn mir am liebsten einstelle. Ich merke allerdings auch, je schneller ich den einstelle, desto mehr verhaspelt sich das Ding und Wörter werden falsch ausgesprochen oder verschluckt. Ähm ja, aber ich habe es jetzt auf 60 runtergedreht. Ich glaube, dass das so ein einigermaßen Kompromiss ist für diejenigen unter euch, die das sonst nicht gut abkönnten, mit so langsam eingestellter Sprachausgabe zu denen gegenüber, die mit Sprachausgabe überhaupt nicht arbeiten und für die das wahrscheinlich immer noch ein Tacken zu schnell ist. Ich hoffe, es geht aber trotzdem. Wir tippen mal auf den Betreff der Nachricht. Da war ich erstmal noch so ein bisschen, hm, was ist nun los? Da hast du es ja mal so richtig krachen lassen. Schmunzel. Ja, wusste ich noch nicht genau, was habe ich denn jetzt krachen lassen. Aber es wurde dann relativ schnell deutlich, was er meinte. Und wir gehen jetzt gemeinsam durch die gleiche E-Mail hier durch. Inhalt der Nachricht.
1: Servus, Kurt. Eigentlich wollte ich dir erneut schon, glaube ich es war der vergangene Dienstag, schreiben und antworten, nun, die Wolle ist mir mal so gründlich ausgegangen. Aber jetzt in der Woche ist ja mal wieder so viel passiert. Ich meine es war wie gesagt wohl der Dienstag, als ich mit Manfred Winklers Podcast-Programm den Irgendwas eröffnete, womit gleichzeitig neue Episoden geladen wurden. Darunter auch die Folge 1899 mit dem Titel Wünsche an die Blindzellen App. Ganz neugierig musste ich natürlich reinhören.
0: So, hier wird ein Name genannt. Ich habe euch schon mal erzählt, ich versuche so ein bisschen die Namen rauszuhalten, weil ich immer nicht weiß, ob es euch recht ist. Bei Manfred Winkler kann ich mir nicht vorstellen, dass es ihm nicht recht wäre, wenn hier sein Podcast-Programm genannt wird. Ähm, Manfred Winkler hat einen sehr, sehr guten barrierefreien Podcatcher entwickelt im Laufe der Zeit und den bietet er kostenlos an für Windows. Den kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr nicht wisst, wie könnt ihr am einfachsten Podcasts hören auf einem Windows-Computer, dann nimmt einfach das Podcast-Programm von Manfred Winkler, das hat er sehr toll hingekriegt, ist sehr einsteigerfreundlich, eigentlich genauso wie so ein Podcatcher funktionieren sollte. Man sucht zuerst den Podcast aus, den man hören will, geht da rein, kann dann in den Episoden herumstreifen, nochmal enter tasten und man hört die Episode ohne dieses ganze Tam-Tam, was man mit dem Podcast alles sonst noch so tun kann. Das ist für die meisten gar nicht relevant und ähm, das Ding ist dann wirklich sehr einsteigerfreundlich und barrierefrei zu bedienen. Ähm, ich kann euch jetzt so aus dem Kopf raus keine Adresse nennen. Ich glaube Manfred betreibt irgendwie Webseite PINWAND online, wenn ihr danach guckt. Also viele unter euch kennen das auch alles schon, aber es gibt sicherlich auch welche, die das nicht wissen. Meldet euch bei uns oder bei mir direkt, dann suche ich euch das gerne raus, wo ihr den... Podcatcher von Manfred Winkler bekommen könnt, ansonsten einfach mal in die Google-Suche eingeben, Manfred Winkler Podcast oder Podcast-Programm oder Podcatcher oder sowas, vielleicht noch Pinwand online dazu und dann kommt ihr da auf jeden Fall hin. Ich bin allerdings auch am überlegen, ob ich vielleicht irgendwann nochmal eine Kategorie Software mit einbaue in die Blinzeln-App, also auch so, dass die Programme dort direkt verlinkt sind. Das ist... Auf der einen Seite ein bisschen idiotisch, weil das ja eine iOS-App ist und man mit diesen Downloads für das Windows-System nicht viel anfangen kann. Aber ähm, also ich habe das damals tatsächlich trotzdem genutzt, weil ich dann am iPhone einfach gesagt habe, hier jetzt herunterladen. Und dann hatte ich meine iCloud noch mit, meinem Gerät, mit meinen Windows-Geräten verbunden. Also auch da die iCloud drauf. Und dann konnte ich es mir da einfach aus dem Verzeichnis gleich raussuchen. Das war also nicht ganz so unpraktisch. Aber wir haben ja auch auf der Blinzeln-App die Möglichkeit, dass wir uns den Link dann einfach selber weiterschicken können. Also von daher macht es dann doch vielleicht Sinn. Da muss ich nochmal so gedanklich ein bisschen schwanger mit mir gehen und äh, wahrscheinlich brauche ich da auch wieder Hilfe. Also ähm, ich kenne gar nicht alle Programme, die man sehbehindert und blind vielleicht so als Basisausstattung wirklich haben sollte. Und dazu zähle ich von Manfred Winkler den Podcatcher auch durchaus. Das gehört eigentlich auf jeden Rechner ähm, mit Windows, wo man Podcasts ähm, drauf hören möchte. So, wir ähm, Arbeiten uns mal weiter und durch die E-Mail. So viel eben noch nur nochmal dazu. Ich versuche also wirklich die Namen hier so ein bisschen rauszuholen, aber in diesem Fall ist es glaube ich in Ordnung. Elinze.
1: Um abzukürzen: Mich hatte es ganz schön vom Hocker gerissen, meiner E-Mail zu erkennen. Elinze. Weiter kurz um: Den Tag aber verließ mich kein Schmunzeln mehr und
0: immer irgendwie ein ganz kleines Lächeln in meinem Gesicht. Das ist schön, wenn ich dir so leichtgängig äh, ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern kann. Das mache ich immer gerne. Ich freue mich wiederum, wenn ihr mir Nachrichten schickt, wo so Sachen drin sind, Fragen und so weiter, wo ich einfach drauf eingehen kann. Dann kann ich uns hier im Podcast machen. Geht immer davon aus, die Fragen, die ihr stellt, die haben andere vielleicht auch, sie stellen sie dann nur nicht. Und wenn man keine Fragen stellt, ja, wie soll ich denn dann drauf antworten? Also von daher freue ich mich immer drauf. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dann stellt die ruhig und dann kann ich das hier im Podcast gerne auch beantworten. Und zwar alle Fragen, das spielt keine Rolle. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, weil ihr irgendwas nicht versteht, äh, egal wo das bei Blinzeln stattfindet oder muss gar nichts mit Blinzeln zu tun haben, spielt keine Rolle. Stellt die Fragen und dann beantworte ich die. Ich wüsste nicht, dass es Fragen gibt, wo ich dann pauschal oder ganz einfach wirklich überhaupt nicht drauf antworte. Ihr könnt es ja ausprobieren. Vielleicht gibt es welche. Äh, ich bin da noch nicht dahinter gekommen, welche das dann sein könnten. Also, ich habe ja mit so einigem
1: gerechnet, wohl eher in die Richtung negativ. Jetzt werde ich in der Luft zerrissen, aber nicht damit. meiner E-Mail als
0: Grundlage für NR 1899 und dann überwiegend positiv. Hm, macht mich ja jetzt so ein bisschen skeptisch. Bin ich denn solch ein Mensch, der euch ständig in der Luft zerreißt? Ich weiß, ich kann sehr ärgerlich werden und ähm, bin dann auch wirklich, hab, empfinde in dem Moment auch Zorn. Ich ärgere mich dann über Nachrichten, aber das sind keine Nachrichten wie diese hier, wo ihr Fragen stellt, Wünsche habt oder auch mal Kritik äußert, sondern das sind diese, ich klopp mal irgendwo drauf Sachen. Die ärgern mich tatsächlich. Also ähm, ich differenziere sehr arg zwischen Kritik und Kritik. Es gibt einmal Kritik, so wie von diesem Anwender hier. Der hat halt einfach gesagt, das und das würde ich mir noch irgendwie anders vorstellen, dass man es besser machen könnte hat vielleicht auch noch gezielt Wünsche an die App, die man vielleicht mit einbauen könnte. Das ist etwas, da kann man mit Arbeit mit umgehen. Und da hat sich jemand ja die Arbeit gemacht, sich überlegt, was könnte man mit der App noch besser machen. Und vielleicht schildere ich denen das dann einfach mal. Ich finde, das ist eine Arbeit, die sich jemand macht, Gedanken sich dazu gemacht hat. Und davor habe ich sehr hohen Respekt. Ihr macht euch Arbeit damit. Ihr ähm, Macht euch einen Kopf darum, wie man das, was wir erarbeitet haben, vielleicht sogar noch besser machen kann. Und das ist ein sehr hohes, wertvolles Gut. Das ist die eine Seite der Kritik und dafür bin ich euch sehr dankbar. Es gibt aber noch ein paar andere, die nennen sich Kritiker und glauben, dass sie Kritik schreiben. Man sieht aber sofort innerhalb des Textes, da geht es nicht darum, etwas besser zu machen, sondern es geht einzig und allein darum, etwas schlechter zu machen, nämlich die Arbeit anderer Menschen. Das ist so richtig dieses drauf losknüppeln. Ich muss jetzt irgendjemandem was sagen, dass das alles in Grund und Boden, dass das alles nur Scheiße ist, was der macht, schlecht ist. Und ähm, ja, das, der Grund, der Hintergrund, rein psychologisch gesehen, ist eigentlich immer derselbe. Man redet die Arbeit anderer Menschen und andere Menschen runter. Man macht die klein um sich selbst dem gegenüber größer hinstellen zu können. Also im Prinzip dadurch, dass man sich selbst als Kritiker sieht und kritisch sieht, das sind dann Vorteile, macht man die Arbeit der anderen kritisch sehr klein und dadurch sich selbst größer. Das ist aber ein rein psychologischer Effekt, das hat nichts mit, Tats Tatsächlichkeit zu tun. Das heißt, dadurch, dass jemand nur die Arbeit der anderen schlecht macht, heißt das ja nicht, dass er selber das, was er tut, besser machen kann. Den Beweis ist er dann nämlich immer noch schuldig. Und das ist immer das große Problem. Es ist dann wirklich ein reines Ich hau da mal drauf. Ich mache die Arbeit der anderen kaputt. Das hat, denke ich jedenfalls, oftmals sehr viel mit Neid zu tun. Das sind oftmals Menschen, die Entweder nichts geschissen kriegen, das heißt sie sitzen den ganzen Tag zu Hause, vernetzen sich auch nicht, also suchen sich auch nicht andere Menschen, mit denen sie vielleicht gemeinsam an etwas arbeiten können, denn, das ist mir auch klar, allein tut man sich oftmals ein bisschen schwer und das ist immer gut, wenn man sich mit anderen Menschen zusammentut, wenn man eine Idee hat und sagt, du ich habe da eine Idee, ich brauche aber Leute, die mir dabei helfen, weil alleine kann ich das doch gar nicht alles schaffen, das ist viel zu viel, denk doch jetzt mal nur an die Blinzelnäpf, wie soll das eine Person alleine wuppen? Die App, nicht nur die App, so wie sie ist, sondern die ganzen Inhalte, die da eingepflegt werden. Ich bin, glaube ich, schon sehr fleißig und ich habe da einen Großteil dieser Kacheln eingebaut. Wirklich einen Großteil. Aber trotzdem freue ich mich über alle, die da mit Hand anlegen. Nur gemeinsam kriegen wir diese App so gut randgefüllt. So, man braucht also immer Menschen, die der guten Sache halber, des guten Zieles wegen, gemeinsam an etwas arbeiten wollen. Und dann kommt dabei auch was Gutes zustande. Dann kommt unterm Strich was Gutes dabei heraus. Und das schafft nicht jeder. Es ist nicht jeder fähig, in einem Team zu arbeiten, weil er sich selbst als einzige Person wichtig empfindet. Und alle anderen sind sozusagen minderwertig in seinen Augen. Also man muss das wirklich manchmal schon so aus manchen Nachrichten herauslesen. Da ist viel Überheblichkeit, Arroganz mit drinne Und äh, völlig das absolut fehlende, die, die fehlende Eigenschaft, mit anderen Menschen überhaupt vernünftig zusammenarbeiten zu können. So, und die kriegen dann natürlich auch nichts geschissen. Die strengen sich dann wahrscheinlich an, das, was sie eben alleine machen können. Also, ich das, was sie dann selbst und alleine machen können, da strengen sie sich sehr an, kommen damit aber nicht weiter und fahren dann auch das, was sie gemacht haben, vielleicht so manches Mal an die Wand, weil sie eben ähm, überhaupt nicht in der Lage sind, fähig sind, eine Art soziales Netzwerk überhaupt aufzubauen, mit anderen Menschen zu kommunizieren, die Wünsche und die äh, Ideen anderer mit einzubeziehen. Das schaffen die gar nicht, weil sie sich selbst für das Maß aller Dinge halten. So, und die knüppeln dann natürlich auf die Arbeit der anderen, die das hinbekommen haben. Darauf knüppeln die natürlich dann. Ähm, das ist aber wirklich ein rein psychologischer Effekt, und hat nichts mit, damit zu tun, dass sie wirklich irgendwas besser hinbekommen würden oder wirklich etwas besser können, sondern es geht wirklich nur darum, ja, anderes klein zu reden, damit man sich selber größer fühlen kann. Das nützt mir nichts und über solch einen Blödsinn ärgere ich mich tatsächlich auch. Das nervt mich tierisch, weil es, wie gesagt, immer nur darum geht, die Arbeit, die andere schon geleistet haben, dann kaputt zu reden. So, und die Leute, die zerreiße ich dann auch in der Luft, natürlich. Mich ärgert das dann und ich sehe nicht ein, dass ich den Ärger mit mir herumschleppe und vielleicht dann sogar noch möglicherweise an jemanden auslasse, der da nun überhaupt nichts mit zu tun hatte. Stellt euch mal vor, wenn ihr so wie ich hier an diesen ganzen Nachrichten immer so dran sitzt und einer macht euch da gerade runter, macht euch fertig und ihr merkt einfach, mehr kann der halt auch nicht, mehr tut er nicht, außer das, was man gemacht hat, was man geleistet hat, kaputt zu reden. Und man ärgert sich darüber, lässt das aber nicht an dieser Person dann ab, sondern beantwortet dann weiter die Nachrichten. Dann kriegen es die Nachfolgenden ab, weil man immer noch so im Brass ist. Und das sehe ich nicht ein. Und dann zerreiße ich lieber solche Leute ähm, gleich vor Ort in der Luft. Das stimmt. Äh, was das angeht, bin ich nicht kritikfähig. Wenn ich Kritik habe, die es nur schlecht machen soll, dann bin ich nicht kritikfähig. Alles andere, wo ihr Vorschläge habt, wo ihr Wünsche habt, wo ihr sagt, vielleicht kann man das noch ein bisschen besser machen. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Darüber freue ich mich. Und das ist Kritik, die ich gerne zulasse und mit der ich mich dann auch gedanklich ähm, weiterhin gehend beschäftige. Auch wenn ich dann vielleicht, wenn ihr was, irgendeinen Vorschlag macht oder so und ich antworte euch dann, kriegen wir nicht hin, weil es gibt ja immer irgendeinen Grund, warum man vielleicht manches erstmal so nicht umsetzen kann. Geht bitte immer davon aus, damit ist das bei mir nicht abgeschlossen. Ich sage, das ist dann die erste Reaktion, dass ich in dem Moment wirklich auch wahrheitsgemäß nicht weiß, wie ich das mit einbinden sollte, eure Wünsche. Das bleibt bei mir ständig im Kopf und rasselt da weiter vor sich hin und es kommt nicht selten vor, dass dabei ein neuer Impuls, ein neuer Gedanke entsteht, wo das dann wieder mit einbezogen werden kann. Das heißt, im Endeffekt kommt dann trotzdem irgendwas zustande, wo euer Wunsch mit eingeflochten wird. Also meine erste Reaktion bedeutet nicht, das geht nicht, sondern meine erste Reaktion bedeutet dann immer nur, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, wie wir es umsetzen sollen, beispielsweise. Kann gut sein, dass es am nächsten Tag schon flutscht. Dass ich sage, ich habe es jetzt raus. Ich weiß jetzt, wie wir es mit einbeziehen können. Und dann wird es auch mit einbezogen. Vor allem dann, wenn man dann auch noch feststellt, dass es insgesamt vielleicht dadurch sogar noch besser geworden ist. Also, ähm, immerher Kritik, ja. Nur Kritik des kritischen Wegen, damit ihr euch vielleicht besser fühlen könnt, indem ihr die Arbeit der anderen ähm, kleinredet dann behaltet sie lieber für euch. Da kann kein Mensch was mit anfangen. Dadurch, entsteht auch, dadurch verbessert sich auch nichts. Es wird nichts besser, wenn jemand nur draufknüppeln will. Dadurch passiert überhaupt nichts. Es wird nichts besser gemacht. Das könnt ihr euch schenken. Das äh, braucht kein Mensch. Aber alles andere, so was wie die Nachrichten, die ich hier bekommen habe, wo ich dann einen Podcast draus gemacht habe, oh, äh, sehr gerne. Da äh, gehen wir doch gerne drauf ein. Und ich nehme mir da auch gerne die Zeit für. Das merkt ihr ja. Ich habe überhaupt kein Problem, mich hier hinzusetzen, ich lese mit euch gemeinsam eine E-Mail durch und teile dazu meine Gedanken mit. Und dabei ist es dann nicht geblieben, sondern ich mache mir auch weiterhin dann Gedanken, wie können wir in der Richtung jetzt weiterarbeiten? Was können wir mit den Dingen, die ich jetzt erfahren habe, noch tun? So, ihr nehmt wirklich Einfluss darauf, was passiert. Vielleicht nicht umgehend und sofort sondern äh, vielleicht erst auf einem bestimmten Zeitraum, aber es passiert immer etwas. Ihr löst, ihr bringt Gedanken anderer zum Trudeln, zum Laufen. Und das ist immer gut.
1: Sprachausgabe aktiv. Also, ich habe ja mit so einigem
0: gerechnet. So, weiter. Danke, drei Ausrufezeichen.
1: Jene von mir gewählte Anrede, so möchte ich gerne erklären, meine
0: und meiner ist auch immer noch als Wertschätzung meiner dir gegenüber. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, was das für eine Anrede war, aber ähm, ich bin auch nicht pingelig, also ich bin jetzt nicht fimmelig, wie ihr mich nennt. Ähm, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich zum Beispiel Kurt genannt werde, weil die Leute vom Screenreader aus zum Beispiel Kurt hören, aber sich sagen, Kurt kenne ich nicht, das ist ja kein Name, der wird wohl Kurt meinen und dann schreiben die mich mit Kurt an. Ähm, das ist mir so schnurzpiepe, wie ihr mich nennt oder wie ihr mich ansprecht oder wie ihr die Anrede wählt. Ähm, auch wenn ihr mich siezt, ich habe euch ja schon mal erzählt, ich mag das ja nicht, wenn ich gesiezt werde, weil ich das immer so, so völlig unpersönlich finde und wir nun mal eine Community sind und da habe ich gar keine Lust, mich mit Siezern auseinanderzusetzen. Ich duze dann einfach zurück und wenn ihr schlau seid, dann duzt ihr ebenfalls wieder zurück. Dann sind wir nämlich auf der Ebene, mit der ich mich gerne mit Menschen unterhalte. Und dann ist das völlig in Ordnung. Ihr könnt natürlich auch siezen, wenn ihr euch damit wohler fühlt, aber geht bitte nicht davon aus, dass ich das ebenfalls tue. Und das hat nichts... Überhaupt rein gar nichts mit mangelndem Respekt zu tun, sondern es ist einfach nur ein äh, freundlicherer Umgangston, finde ich jedenfalls. So, ich weiß jetzt nicht, um welche Anrede das hier ging, aber ähm, sei dir sicher, damit kannst du mich nicht treffen.
1: Entschuldigen möchte ich mich dafür,
0: die Blindzellen-App als nur ein Multimedia-Tool bezeichnet zu haben. Da gibt es nichts zu entschuldigen, das macht ja durchaus Sinn. Die Multimedia-Sektion ist in der App relativ weit oben. Da stoßt ihr zuerst auf Fernsehen, Radio, Hörbücher, Hörspiele, Musik ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man erstmal der Blinzeln-App begegnet, dann ist man in einer Multimedia-Sektion drin. Und die ist natürlich auch am, am reichhaltigsten gefüllt. Ist also kein Wunder, dass man erstmal so auf Multimedia kommt. Ähm... Ich wollte aber natürlich ganz gerne klargestellt haben, dass das nicht der Sinn der App ist, dass sie ein Multimedia-Tool ist, sondern es ist ein, ja, ich habe es ja gesagt, Schweizer Taschenmesser. Es ist ein multifunktionales Werkzeug, um Inhalte zu präsentieren oder euch auf Inhalte zu schubsen oder Inhalte zu integrieren in die App hinein. Und ähm, ich glaube, dass uns das sehr gut mit der App gelungen ist. Und dadurch kann sie natürlich auch multimedia in sich hinein integrieren, also von externer Stelle in sich hineinziehen und wiedergeben. Sie kann aber auch euch wiederum als Anwenderinnen und Anwender auf Multimedia-Inhalte externer Plattformen direkt draufstoßen mit der Nase. Das ist das, was ihr erlebt und was ihr seht in der Blinzeln-App. Und das ist auch so gewollt von uns oder von mir vielmehr, was die Blinzeln-App eigentlich tut, was sie macht. Wie sie arbeitet, das ist ja im Prinzip wirklich eins zu eins auf meinem Mist gewachsen. Ich wollte das ganz genau so gerne haben, weil ich wusste, ich brauche ein Multifunktionstool, damit ich ähm, äh, jede Idee, die ich im Kopf habe, mit dieser App umsetzen kann. Und das ist das, was ihr da auch gerade erlebt, ähm, wenn ihr da mal durchstöbert. Da sind un unterschiedlichste, unzählige Ideen überhaupt da drin. Also das heißt, es geht nicht nur um Multimedia oder sowas, sondern... Ähm, man kann da alles Mögliche mitmachen. Und das war von vornherein mein Ziel mit der Blinzeln-App. So, und deswegen ist dieses mit dem Multimedia-Tool natürlich viel zu kurz gedacht. Aber dafür muss man sich nicht entschuldigen. Das ist das Erste, was einem begegnet in der Blinzeln-App. Von daher alles in Ordnung. Natürlich, du hast recht damit. Viel, viel zu kurz gegriffen. Ich glaube, mir ist seinerzeit kein besseres, passendes
1: Wort eingefallen. Gleichwohl war und ist mir bewusst, die App ist bei weitem viel mehr. Das war mir damals
0: eigentlich schon durchaus bewusst. Werkzeugkoffer wäre bedeutend besser gewesen. Ja, Werkzeugkoffer oder ja, Schweizer Taschenmesser, kann man beides nennen. Kein Begriff des Schweizer Taschenmesser, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Treffend. Ja, denke ich auch. Und ich meine, ich bin auch damals so auf Michael zugegangen, dass wir bei Blinzeln ein Schweizer Taschenmesser benötigen. Einfach ein, ein Tool, mit dem wir all das umsetzen können, was mir so an Ideen im Kopf herumspukte und wo ich von vornherein wusste, wenn du mit der einen Idee fertig bist, kommt auch schon die nächste in den Kopf. Das ist bei mir schon immer so gewesen, auf der kompletten Blinzeln-Plattform immer wieder. In dem Moment, wo ich mit einer Idee bei der Umsetzung beschäftigt bin, kann, kann man sich darauf verlassen, dann sprudeln schon die nächsten Ideen, was ich als nächstes machen möchte. Und das spiegelt sich in dieser App weiter. Deswegen sind wir jetzt schon Richtung 70 Kategorien, weil ich ständig eine Idee habe, was man dann noch einbauen kann. Und dadurch, dass es ein Schweizer Taschenmesser ist, kann man das natürlich nun auch alles da mit einbauen. Und deswegen ist das auch kein Wunder, dass die App so irrsinnig vielseitig ist. Das war von vornherein so ausgelegt und ich wusste, dass auch das so passieren wird.
1: Sehr gefreut hat es mich, dass beabsichtigt wird, es einen um andere irgendwann einmal mit einzubeziehen und umzusetzen. Danke.
0: Auch das wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass das passiert. Du arbeitest ja mit der blinzel app genauso wie ich auch, wie alle anderen auch. Und manche Wünsche sind eben auch einheitlich. Also es das heißt... Die fallen einem einfach auf, was man noch vielleicht besser machen könnte, anders machen könnte, vielleicht noch mit einbauen könnte. Und ähm, dadurch gibt es Überschneidungen in der Wunschliste. Jetzt sind wir aber natürlich nicht so, dass wir mal eben irgendwie äh, 50 Entwickler an die App ransetzen können und dann hauen die da alle in die Tasten. Ich bin schon der Meinung, dass unser Michael ähm, quasi schon fast Übermenschliches leistet. Das ist wirklich ein Irrsinn, was er da an Speed in die Weiterentwicklung unserer Ideen in die App hinein und so weiter, was er da noch mit einbaut. Also wir arbeiten ja schon längst eine Nummer weiter mit der App, also eine Versionsnummer weiter, die dann irgendwann natürlich auch sehr bald in die Öffentlichkeit geschubst werden soll, damit ihr mit den Neuerungen auch arbeiten könnt. Aber das ist schon absolut irre, was Michael da für ein, für ein strammes Pensum an den Tag legt. Das habe ich sehr selten, ist mir das auf der Blinzeln-Plattform begegnet, dass Menschen so eifrig bei der Sache sind. Und das ist natürlich total klasse, weil wir jetzt die Fahrt, die die Blinzeln-App aufgenommen hat, gleich vom Start weg, dass wir die natürlich nutzen können, diesen Schwung, den die App einfach hat, dass wir sehr schnell vorwärts kommen. Das ist total toll und ich glaube, dass Michael das auch Spaß macht, dass das mit ein Grund ist, weil er merkt, was er da tut, ist etwas Gutes. Und das geht uns allen so und das ist das, was man als Motivationsmotor, als Antrieb auch wirklich unbedingt braucht, um am Ball zu bleiben. Gut, das heißt auch an euch, wenn ihr Nachrichten an uns schickt, euch bedankt für die Arbeit, euch sagt, was die App euch in eurem Alltag bringt, wo sie euch etwas bringt und ähm, ob sie euch Spaß macht oder nicht und so weiter und so fort. Also all diese Nachrichten, eure, euer Rückkanal, der ist sehr wichtig, weil er uns, das komplette Team, das mit der App beschäftigt ist, als Motor dient, als Antriebsmotor. Also wir schöpfen unsere Motivation daher heraus, dass wir sehen und erkennen, welchen Wert die App für euch da draußen hat. Das bringt uns dazu, am Ball zu bleiben und zu arbeiten an der App, weil wir sehen, es macht nicht nur uns Spaß, an dieser App zu arbeiten, sondern es macht auch euch Spaß, diese App zu benutzen. So, und das ist tatsächlich sehr wichtig, dass beide Seiten wirklich so funktionieren, weil man sich so gegenseitig so ein bisschen befruchtet damit. Wir können wieder ordentlich bauen und basteln. Ihr habt da wieder hoffentlich was davon, wenn ihr das dann in der Blinzeln-App drin habt und benutzen könnt und könnt dann wieder einen Rückkanal machen und sagen, ich finde das ähm, klasse, dass das und das drin ist und hier das und das könntet ihr vielleicht ja auch noch einbauen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Das ist so ein, so ein gegenseitiges Befruchten und das ist äh, total wertvoll. Das bringt uns eine ganze Menge bei der Blinzeln-App weiter. So, weiter geht's. Der Podcast 1899 hat selbstverständlich auch in und bei mir nochmals ein viel, viel besseres
1: Verständnis bewirkt. Auch wie du und dein Team, das ein um andere meint, welche Grundgedanken und Perspektiven dahinter stecken, Hintergründe und darüber
0: hinaus. Ja, und das ist mir auch wichtig. Ähm, das ist auch wieder so eine Sache, das ist nicht nur die Blinzeln-App, sondern auf der ganzen Blinzeln-Plattform so. Wenn ihr etwas entdeckt, und macht euch jetzt eure eigenen Gedanken, warum könnte das so sein? Und könnt euch das nicht erklären oder kommt auf ganz wilde, abstruse Gedanken? Dann sage ich mir immer, warum fragt ihr denn nicht nach? Ich, nach? ich sitze doch hier, ich beantworte doch alle Fragen. Fragt doch einfach nach, wenn euch irgendwas unklar, unlogisch vorkommt, dann fragt lieber, dann kann ich euch das erzählen, weil da immer ein Gedanke dahinter war. Man kommt ja nicht zu einem Ziel einfach so aus irgendeiner Laune heraus dahin, sondern das hat einen Grund. Und den Grund würde ich euch dann gerne mitteilen, wenn der unklar ist. Also von daher immer fragen. Wenn irgendwas unklar ist, fragt. Ich beantworte euch das alles, wie wir dorthin gekommen sind. Und zwar mit allem, was euch auf der Blinzeln-Plattform insgesamt begegnet. Es gibt keine Geheimnisse. Haben, brauchen wir nicht. Wozu? Wir machen das, was wir tun, weil wir glauben, dass das richtig ist und weil das gut ist und weil das was Gutes bewirkt. In der Gesellschaft tatsächlich. Und wir merken, dass wir damit Gutes tun. Vielleicht komme ich da nochmal in einer irgendwas Episode da drauf, auf so ein paar Rückmeldungen, die mir persönlich sehr wichtig sind. Ihr glaubt gar nicht, in welchen Situationen sich Menschen befinden können, für die das, was wir tun, einen ganz anderen Stellenwert hat, als für den normalen Durchschnittsmenschen oder Benutzer oder Blinzlerinnen, Blinzler auf der Plattform. Ähm, egal, ob es jetzt das OVZ ist oder jetzt auch wieder die Blinzeln-App, da kommen manchmal Rückmeldungen. Ähm, da bleibt mir im Moment dann erstmal der Atem stocken. Also wirklich, dass ich mir sage, pff, da hast du natürlich nicht mitgerechnet, dass es für Menschen, dass es für die einen so hohen Wert in ihrem Leben hat, das, was du da jetzt gemacht hast, was wir alle zusammen gemacht haben, ähm, dass das für diese Menschen einen derart hohen Wert einnimmt. Ich gehe da sicherlich nochmal drauf ein, aber ich kann euch nur sagen, es gibt Menschen in bestimmten Ausnahmesituationen in ihrem Leben, für die haben manche Dinge, die man tut für Menschen, einen ganz anderen Wert und das sind für mich, das ist nur eine ganz geringe Anzahl an Menschen, die sich in solchen Situationen befinden und für die das solch einen Wert hat, von dem man diese Rückmeldung bekommt, aber der Wert dieser Rückmeldung ist natürlich ein viel höherer dann sage ich mir immer, das allein war es jetzt schon wert. Diese ganze zeitliche Arbeit und Arbeitsinvestition, die wir in irgendetwas, in irgendein Projekt bei Blitze hineingesteckt haben. Das alles war es wert für vielleicht diesen einen Menschen, von dem ich da gerade eine Rückmeldung bekomme, wo mir wirklich, wie gesagt, manchmal so ein bisschen die Luft gerade wegbleibt. Wo ich dann sage, erstens, ich denke schon, dass ich ein empathischer Mensch bin. Das heißt, wenn mir jemand eine Situation, eine Situation schildert, in der er steckt, dann ähm, tut mir das wirklich aufrichtig auch leid manchmal. Und ähm, umso mehr freut es mich dann, wenn ich dann mitgeteilt bekomme, dass das, was wir geleistet haben für diesen Menschen einen sehr hohen Wert bedeutet. Das bekommen wir immer wieder mal mit und das sind wirklich die Dinge, die bleiben mir in Erinnerung und ähm, Daraus schöpfe ich auch sehr viel Kraft für mich, also die ich dann wieder in die Projekte hineinsemmeln kann. Es sind also wirklich einzelne Menschen eigentlich, wo ich mir sage, dafür arbeitest du. Nicht für eine Masse oder eine Menge, da kommt das nicht immer drauf an, obwohl das wichtig ist. Es ist wichtig, dass etwas, was man erarbeitet, von vielen Menschen genutzt wird, damit es einfach ähm, insgesamt vorwärts geht. Wenn etwas fast nicht oder ganz wenig nur gebraucht wird, dann hat man immer ganz schnell das Gefühl, es hat keinen großen Wert. Auch wenn es für einzelne Menschen etwas ganz anderes bedeutet. Ja, wie gesagt, da müssen wir vielleicht an anderer Stelle noch mal eingehen. Äh, drauf eingehen. Das ist wirklich etwas, was mich bewegt im Alltag. Ähm, Rückmeldungen Einzelner, wo ich mir einfach sage, das war es wert, deswegen hast du gearbeitet. Und nicht um jetzt irgendwie für ganz viele was zu machen, sondern dass du einfach weißt, du hast jetzt etwas bewirkt, etwas bewerkstelligt, was für einen Einzelnen, für zwei oder auch für drei Menschen jetzt in dieser Situation, in der sie sich befinden, ganz, ganz hohen Wert hatte. Bildschirm dunkel. Nee. Der Podcast
1: ab, dann kam deine E-Mail vom Mittwoch. Enemse. Nach dem Lesen dieser Nachricht. Verbunden mit dem schnellen Reinschauen in die App. Etwas äh, Etwas war ich vollends von den Socken. Mit so einigem durfte ich ja wohl irgendwann rechnen, aber nichts damit. Ich war und bin einfach nur platt und was Danke, danke, danke. Drei Ausrufezeichen. Elipse. Selbstverständlich habe ich sogleich einiges mehr mir angehört. Prima. Super. Ich bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Eine riesige Freude.
0: Upsa, war noch gar nicht Spiel. fertig.
1: Selbstverständlich habe ich sogleich
0: einiges mehr mir angehört. Prima. Super. Ich bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Eine riesige Freude. Ach so, das... <lacht> nee, gut, ich will euch nichts unterschlagen hier. Ähm... Ich gehe mal davon aus, dass er sich auf die Inhalte bezieht. Er hatte ja in der Nachricht, wo wir jetzt schon eine Podcast-Episode draus gemacht hatten, hatte er so einige Sachen, die er sich wünschen würde, inhaltlich für die App. Das sind Sachen, da kümmere ich meist, mich meistens sehr zeitnah drum. Das heißt, wenn ihr mir was vorschlagt, über das ihr euch sehr freuen würdet. Ich hatte ja hier zum Beispiel, er hatte sich Martinshörner und so weiter in der geräusche Geräuschekategorie gewünscht. Also ähm, im Prinzip die... Sirenensignale von Polizeiautos, Feuerwehr, Krankenwagen und so weiter. Das ist ein Dschungel. Also, da gibt es irrsinnig viele unterschiedliche Martinshörner. Und ich hatte da gesagt, ich weiß nicht, ob ich sowas finden kann. Da hatte ich nur ganz kurz mal geschaut, hatte noch nichts gefunden. Sah erstmal nicht so gut aus. Es gibt zum Beispiel sowas, das hatte er sich hier jetzt auch ja gewünscht, mit, mit Vogelstimmen. Und ähm, da hatte ich auch schon nachgesucht, es gibt auch äh, verschiedene Sachen mit Vogelstimmen. Das sind aber alles welche, da ist so eine Stunde am Stück und dann sind unterschiedliche Vogelstimmen einfach so hintereinander weg. Ich glaube, das hilft uns nicht viel weiter, sondern wir brauchen natürlich die einzelne Vogelstimme, die man sich anhören kann, zu äh, bezogen auf den jeweiligen Vogel. Ich will ja wissen, welcher Vogel ist denn das, der da gerade jetzt äh, vor sich hin trellert. So und äh, da habe ich noch nichts Vernünftiges gefunden, aber Martin Zürner, die habe ich tatsächlich gefunden. Und die haben wir dann gemeinsam im Team dann mit eingebaut. Und zwar bin ich äh, im Prinzip, als ich den Podcast fertig gemacht hatte, hab, bin ich sofort dran gegangen, habe die ersten Kacheln mit Martin Zörnern schon eingebaut. Die Kollegen haben dann irgendwann übernommen und sich weiter drum gekümmert, den Rest noch mit eingebaut. Und wir werden zwischendurch immer wieder mal gucken. Ganz ehrlich, ähm, wir hatten oder ich hatte vielmehr zwei oder dreimal so als Rückmeldung, wo ich das dann erzählt hatte was soll denn das, was will man denn mit sowas? Da habe gesagt, weiß ich nicht, aber es freut sich offensichtlich, freut sich da jemand drüber, wenn er eine Sammlung von Martinshörnern mit in der Geräuschekategorie drin hat. Und siehe da, das dauerte dann eine Weile, aber plötzlich kam eine E-Mail, übrigens, ich habe mich besonders gefreut über die Martinshörner ähm, in der Kategorie. Ich nehme an, meine Nachbarn vielleicht nicht so, ich gehe mal davon aus, dass er die schön laut angemacht hat, sich angehört hat, aber ihr seht, man denkt dann vielleicht erstmal, was will man mit sowas? Ja, es gibt aber mehrere, die sich über sowas dann genau ausgerechnet darüber freuen. Das heißt, man kann gar nicht so falsch denken. Man kann nicht sagen, das ist jetzt einer alleine, da lohnt sich das nicht zu suchen und einzubauen, sondern man darf immer davon ausgehen, es gibt noch mehr von der Sorte und dann macht das Sinn, das mit einzubauen. Die ganze Geräuschkategorie, da gab es vorher, was will man mit sowas? Also wurde bei uns intern im Team auch gefragt, macht das Sinn? Wozu braucht man sowas? Warum will man sich Geräusche anhören? da muss ich das erstmal so ein bisschen erklären, warum ich der Meinung bin, dass man das als Kategorie haben sollte. So, und dann sind wir angefangen, die einzubauen. Und siehe da, ist eine der Kategorien, wo wir am häufigsten Rückmeldungen bekommen, dass sich da Leute drüber freuen. Weil es sowas einfach auch nicht so umfangreich gibt, wenn man im App Store mal schaut. Hier und da, da findet man schon ein bisschen was. Aber dass ich das als so geballte Kategorie zusammen mit anderen Sachen, die ich ganz gut gebrauchen kann in einer App habe, das ist dann eher unwahrscheinlich. Gut, also ich glaube, darüber freut sich der Mensch hier gerade, dass ich im Prinzip umgehend, einem Teil seiner inhaltlichen Wünsche, die kann ich sofort umsetzen, ähm, gleich nachgegangen bin. Hätte er äh, quasi, wann habe ich seine E-Mail? Ich glaube, am selben oder am nächsten Tag hatte ich den Podcast gemacht <lacht> zu dieser E-Mail. Und an dem Tag habe ich auch die ersten Geräusche schon eingebaut gehabt und seine Wünsche umgesetzt. Also hätte er im Prinzip ein, zwei Tage, nachdem er mir die E-Mail geschickt hatte, schon in die App reingeguckt, intensiv. Hätte er schon festgestellt, dass die Wünsche schon drin sind. Und das ist das, was ich total cool finde bei der Blinzelnapp. Ihr schickt uns was, ihr hättet gern irgendwie was mit drin und wir können uns sofort drum kümmern. Fünf Minuten später ist es in der Blinzelnap schon eingebaut. Wo hat, hat man das denn? Das ist äh, total cool, dass wir diese ganzen Möglichkeiten haben. Weil das alles... Selbstverständlich habe ich so gleich Weil das alles im aktiviert. Konzept der Blinzeln-App mit drin steckt. Es ist von vornherein so genau gedacht und ausgelegt gewesen. So, weiter. Sprachausgabe
1: aktiviert. Ellipse. Vor allem, wie schnell beschränkst, trich ihr manches umgesetzt habt, nicht nur bei dem Kategorien Geräusch, nein, auch bei Webseiten, Fernseher, Apps und und und. Hans Rosenthal bei Dali Dali würde in die Luft springen und sagen: Das war Spitze. Ellipse, nein, das ist Spitze. Drei Ausrufezeichen.
0: Gute Idee. Ich müsste mal gucken, ob es nicht Dalli Dalli bei YouTube gibt. Können wir in der Videokategorie mit einbauen.
1: Ich bin mir als begeistert. Auch je mehr ich in die App
0: eintauche. Jetzt gerne zurück zu ein paar Fakten. Gut. Also bis hierher ging es ja erstmal eigentlich nur um die Rückmeldung, äh, ja, was wir mit seiner E-Mail im Prinzip gemacht haben. Ähm, und wie gesagt, ich nehme mir gerne für euch die Zeit. Ihr nehmt euch die Zeit ja auch. Also ihr schreibt ja auch lange E-Mails und teilt eure Gedanken mit. Also von daher gerne, kein Problem. Und wenn wir was in die Blinzeln-App schon mit ähm, da einbauen können, machen wir auch das gerne.
1: Podcast Ursicht Radio.
0: Ich kopiere hier einmal den Link heraus, der in Manfred Winklers Programm
1: offensichtlich zugrunde liegt.
0: Der ist im, in der Sektion Podcast mit eingebaut. Ähm, ich hatte erst Probleme, den Or Orcast Radio Podcast zu finden. Das nützt uns ja nichts, dass du den in der in dem Programm von Manfred Winkler drin hast, da hast du einen sogenannten RSS-Feed drin. So funktioniert Podcasts. Die wollen wir möglichst nicht so gerne in die App einbauen, weil du dann nämlich nichts damit anfangen kannst. Wenn du die Kachel öffnest, dann wirst du nämlich gefragt, was willst du denn jetzt mit diesem RSS-Feed tun? Das heißt, du brauchst erstmal einen Podcatcher, an den dieser RSS-Feed übergeben werden kann, damit du überhaupt weiterkommst. Besser wäre wenn wir auf Apple Podcasts den Link nehmen, weil dann hast du die Möglichkeit, aus der Blinzeln App heraus einen Podcast als Kachel zu öffnen und wirst sofort in die Podcasts App von Apple auf deinem Gerät, die ist immer drauf, rübergeschubst. Und dann kannst du nämlich sofort den Podcast abspielen, die ganzen Folgen dazu anhören, die Informationen zum Podcast lesen, dir da auch wieder Links raussuchen oder auch das ganze Ding abonnieren. Dann hast du es gleich in der Podcasts App mit drin äh, an deinem iPhone, äh, deswegen, also wir nutzen eigentlich am liebsten diese Apple Podcasts Links, dann äh, seid ihr sofort in der App, mit der ihr auch was machen könnt mit dem Podcast. Alles andere ist dann für die Ersten schon wieder viel zu kompliziert. Da, Wenn man eine Frage kriegt, ich habe hier ein RSS-Feed, was willst du damit tun? Da stehen die Ersten schon wieder auf dem Schlauch und sagen sich, hä, RSS-Feed, was, was will das Ding jetzt auf einmal? Das ist ja hier alles kaputt, das funktioniert ja gar nicht. Deswegen lieber ist uns, wir können euch rüberschubsen in eine App hinein und ihr könnt sofort loslegen.
1: HTTPS .de /podcast /feed. Link.
0: Ja, der Feed nützt uns nichts. Wir haben es aber gefunden, wir haben es rausgesucht und es ist schon längst eingebaut in Podcasts. Müsstest du eigentlich mittlerweile auch schon entdeckt haben. Mögest du bitte damit nun klarkommen. Weiter würde ich mir wünschen. Kobinet. ich glaube, da haben wir. Ich habe. Deine Nachrichten habe ich äh, an einen Kollegen im Team weiter übermittelt und ihm gesagt, ob er mal eben nachschauen kann, dass er da die Sachen, die du hier so genannt hast, vielleicht in die App schon mit einbauen kannst. Also irgendwo müsstest du sogar die Sachen, die du mir hier vorschlägst, schon in der App schon längst finden. Weiter würde ich mir wünschen,
1: Probiert. wenn ich immer gleich auf die neuesten Nachrichten zugreifen könnte, danach auch die etwas älteren.
0: Hast du vielleicht schon geguckt? Es gibt eine Kategorie Nachrichten oben. Die hatte ich sowieso schon immer vor, noch mit einzubauen. Und ähm das war, muss eigentlich relativ zeitnah passiert sein. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich erst die Kategorie eingebaut hat und dann deine E-Mail bekommen oder erst deine E-Mail. Also dieses mit dem Nachrichten, klar gehört das damit rein. Ich habe auch noch weitere Kategorien. Ich kann aber nicht alle Kategorien auf einmal anlegen. Dann bleiben die nämlich erstmal alle leer. Das heißt, ich schnapp mir mal ein, eine, Idee, die ich habe von meinem Zettel, von meinem, äh, den ich im Kopf nur habe. Und baue dann eine Kategorie nach der anderen ein und sehe auch immer gleich zu, dass da gleich ein paar Kacheln reinkommen, dass wir keine leeren Kategorien euch da anbieten. So Und deswegen geht es halt nicht alles auf einmal, aber es kommt so nach und nach. So wie wir die Nachrichtenkategorie oben gleich als äh, oberstes mit eingebaut haben. Ich bin auch zum Beispiel in Kontakt mit ähm, Redaktionen, die sich mit Nachrichten und so weiter beschäftigen, um das besser in die App einzubauen. In dem Beispiel, dass ihr nicht einfach nur in Apple Podcasts rübergeschickt wird zu einem besonders guten Podcast, den ich da gerne mit eingebaut hätte, sondern ich bin dann eben mit denen in Kontakt getreten und äh, habe versucht, ob die das nicht hinkriegen können, dass man immer die letzte Episode direkt abspielen kann über die App. Dafür brauchen wir eine gewisse, ähm, ein gewisses Zuliefern der immer aktuellen Episode von der anderen Stelle aus und deswegen muss ich die halt kontaktieren. Das habe ich aber auch gemacht und wenn es glückt und wir das alles so hinkriegen, aber an uns liegt es dann eher nicht, sondern wirklich an den Bereitstellern der Nachrichten. Und dann können wir das auch in die App vernünftig integrieren. Ich hoffe, du hast äh, die Kategorie Nachrichten in der App ganz oben auf schon gefunden und äh, kannst damit schon mal ganz gut leben. Auch die wird sich nach und nach natürlich weiter füllen. Das hatte unser Silvio, glaube ich, in die Kategorie Mediatheken mit eingebaut. Musste mal gucken, da habe ich schon eben gesehen, dass da was mit Hörfilm ähm, angezeigt wird. Findet sich eine Datenbank von bisher produzierten Hörfilmen? Ja, also eingebaut haben wir sie. Ich meine, sie wäre in Mediatheken drin.
1: Vielleicht für die Kategorie Fernsehen. Unter. HTTPS-hörfilm.info-störungen HTML. Link. Finden sich Rufnummern der Rundfunkanstalten und Kabelnetzbetreiber. Was mir die Tage und
0: immer wieder noch so durch den Kopf Jim Trich geht, ist das große Thema Social Media. Zunächst einmal, du hattest hier was mit Rufnummern. Auch das ähm, bauen wir oder haben wir schon eingebaut äh, in die App. Das heißt, die Blinzeln-App in der nächsten Version, wenn die auf euch zukommt, die kann zum Beispiel auch telefonieren. Ich wollte was haben, wo wir dann Telefonnummern einbauen können. Das heißt, das Ziel einer Kachel kann sein, es soll ein Telefonat geführt werden. Das können Servicenummern sein, das können Telefonnummern von irgendwelchen telefonchat auch von unserem eigenen natürlich sein. Das können irgendwelche Dienste sein, wo man zum Beispiel, keine Ahnung, eine Bahninformation bekommt oder ähm, was gibt's denn da noch? Das Radioprogramm äh, sich anhören kann, also per Telefon. Also das ist in der Blinzeln-App mit drinne, mit eingebaut, hat zum Beispiel den netten Vorteil, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwas über das Radioprogramm wissen will, wissen will, habe aber gar kein Internet, dann kann ich trotzdem die App benutzen, dann mache ich das eben per Telefonnummer. Also auch hier, es geht ständig weiter und auch die App selbst lernt neue Funktionen hinzu, wo wir sie brauchen. Und in der nächsten Version wird sie telefonieren können. Ich erzähle das an der Stelle mal. Wenn ihr für uns Telefonnummern habt, die wichtig sind, irgendwelche Dienste, wo man was abrufen kann oder so, irgendwelche Informationen abrufen kann, dann teilt uns die gerne mit. Da würde ich nämlich ganz gerne eine Kategorie Telefon einrichten oder Telefonnummern oder irgendwie sowas, wo wir dann solche Telefonnummern einfach mal sammeln können. Dann kann man da reingehen. Da kann ich zum Beispiel sehen, hier, keine Ahnung, Zug- oder Störungsinformationen der Telekom oder sowas und dann kann ich die Kachel öffnen und ruft dann gleich ähm, im Prinzip einen, eine Auskunft an, wo ich dann eine automatisch, äh, automatische ähm, Information angesagt bekomme, ähm, ob es irgendwelche Störungen gibt im Netz oder sowas. Also wenn ihr irgendwelche Service-Rufnummern habt, die wir mit einbauen sollten, könnt ihr uns die dann gerne so langsam, aber sicher mitteilen. Äh, mit dem nächsten Update werden wir eine Kategorie vielleicht einbauen können. Im Moment wüsste ich jetzt von meiner Seite aus nur so zwei, drei Nummern. Das reicht noch nicht, um die Kategorie zu integrieren. Die Funktion steckt aber in der blinzel app dann ähm, schon drinne. Also ihr habt sie jetzt noch nicht, aber in der aktuellen Version der blinzel app die kann telefonieren. Damit stehe ich persönlich mal so
1: richtig auf Kriegsfuß. Das liegt bestimmt an vielem. Mit verantwortlich aber grundlegend auch. Wie gehe ich eigentlich damit um? Wie bediene ich das als Vollblinder überhaupt? Welche Typen bauen sich auf? Jagstauglich? tauglich VoiceOver tauglich? Anwendung sowohl auf dem Laptop als auch iPhone?
0: Ähm, Social Media, darauf beziehst du dich, ja? Social Media heißt ja erstmal nur die üblich verschiedenen Dienste, die man nutzen kann, um ein soziales Netzwerk zu bilden, sei es nun Facebook oder mittlerweile ist ja eher Instagram, glaube ich, ähm, und TokTok -Tok oder ja, TokTok -Tok heißt das, glaube ich, ne? Ich weiß es alles gar nicht. Ähm, genauso wie WhatsApp viele benutzen. Aber wir haben ja auch noch Delta Chat als Alternative für diejenigen, die nicht gerne WhatsApp benutzen wollen und so weiter und so fort. Das gilt alles als Social Media. Twitter haben wir auch einen Account. Ähm, ich würde fast sagen, du könntest einfach mal anfangen, denn du kannst ja die Blinzeln-App schon benutzen offensichtlich. Und da findest du schon alles, um... Social Media für dich zu entdecken, ohne dass du dir jetzt einen großen Kopf machen musst. Geh doch einfach mal in die Blinzeln-App hinein. Dann gehst du in die Kategorie WhatsApp. In der Kategorie WhatsApp gehst du ganz nach unten. Die erste Kachel ist dazu da, meine ich jedenfalls, um WhatsApp auf dein Gerät zu installieren. Da gehst du drauf, öffnest die Kachel bitte im Safari öffnen, damit du in den App Store geschickt wirst. Und dann findest du dort WhatsApp und ein Schildchen mit Laden und das tippst du einfach an. Dann wird die WhatsApp genauso wie die Blinzeln App, da hast du es ja auch hingekriegt, auf dein Gerät geladen. So und die startest du. Und dann gehst du einfach Schritt für Schritt diese WhatsApp na äh, nach. Gehst du dir nach, diese Schritte, die sie dir da vorschlägt. Und wenn du damit durch bist, bist du schon mal WhatsApp-konform. <lacht> bist du sozusagen in der Lage, WhatsApp zu benutzen. So und jetzt geht es darum diesen Social-Media-Anteil, wie komme ich jetzt zu den anderen Menschen, die auch WhatsApp benutzen, mit denen ich mich jetzt austauschen kann. Und dann gehst du wieder in die Blinzeln-App rein, in WhatsApp, in die Kategorie. Und da gibt es WhatsApp-Gruppen. Und auch hier suchst du dir die Gruppe aus, die dich thematisch interessiert. Gehst in die Kachel hinein. Und auch hier die Kachel öffnest du wieder über den Safari. Also nicht den ersten Punkt öffnen, sondern den zweiten in Safari öffnen. Und dann wirst du nämlich gefragt, möchtest du dieser Gruppe beitreten, das bestätigst du und dann bist du drin in der Gruppe. So und dann geht es eigentlich nur noch darum, wie man mit WhatsApp arbeitet, aber ich glaube, das kriegst du dann auch hin. Also du kannst halt, weil das mit Voiceover richtig funktioniert, du kannst dann halt Sprachmitteilungen schicken, also Sprachnachrichten. Du kannst natürlich auch Text reintippen und alle, die in der WhatsApp-Gruppe drin sind, die sehen, lesen hören das, was du von dir gibst, können da darauf reagieren. Und dann bist du mittendrin im Social Media. Ähm, an anderer Stelle betreibst du das auch schon, denn zu Social Media gehört sicherlich auch Podcasten. Also du konsumierst schon Podcasts, kannst natürlich auch noch den Schritt weitergehen und Podcasts produzieren, wenn du was Interessantes zu erzählen hast. Ähm, also du siehst schon, du bist da gar nicht so weit davon entfernt, wie du im Moment gerade vermutest, sondern du bist dem schon sehr nahe. Teilweise, so wie bei WhatsApp, musst du vielleicht noch ein, zwei, drei Schritte machen, um in dich ins Getummel zu stürzen. In anderen Bereichen wie Podcasts und so weiter benutzt du es schon, ohne dass du dir dessen bewusst bist, dass das irgendwie auch alles damit hineinspielt. Dann kann man vielleicht noch zeigen, was ist eigentlich Twitter, wie kann man damit umgehen und so weiter. Das könnte ich dann aber hier im Irgendwasser machen und wenn wir es im Irgendwasser haben, kann man es natürlich auch in die App mit hineingießen. Müssen wir mal schauen. Wann ich dafür dann auch noch die Zeit habe, denn äh, der Irgendwasser, das wird jetzt sowieso natürlich langsam eng werden. Wir haben, keine Ahnung, zig Episoden auf dem Server, irgendwas immer noch liegen. Plus, im Moment kommt nicht jeden Tag ein neuer Irgendwasser, plus der Dezember ist ausgebucht für den Irgendwasser, nämlich für den Adventskalender. Das heißt, da kann ich gar nicht mehr viele Episoden machen, nur noch nach dem 24 kann ich euch noch ein paar Episoden basteln. Äh, ansonsten wird da nicht mehr ganz viel passieren. Also das Ja, irgendwas ist aus meiner Perspektive heraus eigentlich gelaufen. Da kann ich dann erst im nächsten Jahr wieder mich auf die Arbeit richtig stürzen und dann vielleicht wirklich euch mal zeigen, wie geht das eigentlich mit WhatsApp, wie geht das mit Twitter. Ähm ja, das andere muss ich euch leider vertrösten. Also Instagram und so weiter, das benutze ich selbst nicht. Weil mir das, was ich jetzt zur Verfügung habe, eigentlich schon komplett ausreicht und langt. Zumal viele andere Dienste natürlich wahnsinnig darauf konzentriert sind, Grafik, Bilder auszutauschen. Also gerade so. Dieses, gerade dieses, das heißt nicht Doktor, das hieß TikTok. Ähm, gerade so dieses TikTok und Instagram und so weiter, das ist eigentlich auf kleine Videoschnipsel, Bilder und so weiter ausgelegt. Ähm, und relativ wenig auf, ich will mich mit anderen Menschen austauschen und unterhalten. Finde ich jedenfalls. Ähm ja, aber das, was ich selbst nutze, kann ich natürlich im Irgendwas auch mal zeigen. Das ist nicht das Problem. Aber wie gesagt, du benutzt schon etwas. Und ähm, das andere, da bist du nicht ganz weit weg. Sobald du WhatsApp am Gange hast, ähm, kontaktiere mich gerne mal. In dem Moment können wir uns per WhatsApp richtig unterhalten. Dann müssen wir das nicht hier per E-Mail machen, sondern du kannst mit mir sprechen. Du kannst mir eine Sprachnachricht schicken. Ich höre die irgendwann ab, schicke dir eine Sprachnachricht zurück. Und das ist ein schönerer, ein persönlicherer Kontakt, finde ich jedenfalls. Sprachausgabe, Fragen über Fragen,
1: nicht wirklich antworten. Löschen. Vielleicht aber bin ich auch nur zu blöde. Hilfen und genaueste Anleitung irgendwo danach zu suchen und zu finden. Ich bin ein miserabler Autodidakt.
0: Zu blöde finde ich immer, das ist das ist mir zu pauschal. Das hat kann, kann man so pauschal nicht sagen. Ähm, das hat nichts mit mit Blödheit oder so zu tun, sondern meistens, also ganz oft jedenfalls, hat es mit Prioritäten zu tun. Das heißt, es gibt offensichtlich Dinge in deinem Leben, die dir wichtiger sind. Deswegen hast du dies so ein bisschen aus den Augen verloren. Das war dir einfach nicht so wichtig. Das ist alles. Prioritäten hat jeder Mensch und muss jeder Mensch im Leben machen. Also von daher freu dich doch, wenn dieses Ganze mit dem Social Media im Moment nicht so das ist, was dir besonders wichtig erscheint. Dann gibt es offensichtlich zum Glück Dinge, die dir wichtiger sind. Das ist bei mir tatsächlich auch so. Ich sage mir immer, zum Glück gibt es Dinge, die mir wichtiger sind als jetzt solche Sachen dann. Ähm ja, und wenn man sich da trotzdem mit beschäftigen will, gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Schau dich so ein bisschen mehr in der Blinzeln App um. Wir versuchen euch das schon so ein bisschen hinzulotsen, wo wir Blinzlerinnen und Blinzler uns zumindest treffen. Schau mal in Veranstaltungen, sei mal bei einer Veranstaltung dabei. Auch das total simpel, habe ich euch das soweit fertig gemacht. Ihr könnt in die Kategorie Veranstaltungen gehen. Dort ist eine Kachel, die ist dazu da, damit ihr Teamtalk laden könnt. Auch hier bitte in Safari öffnen. Und dann da oder darunter ist zum Beispiel nochmal eine Kachel, dass ihr direkt in den Startraum geschickt werdet. Und damit habt ihr dann in dem Moment eure gerade geladene Teamtalk-Installation fertig konfiguriert. Also ihr müsst da gar nichts wissen können oder tun oder machen. Geht einfach drauf los. Geht mutig drauf los. Nutzt die Möglichkeiten, die wir euch in der Blinzeln-App schon eingebaut haben. Einfacher geht es eigentlich nicht. Ihr müsst da nichts von Hand konfigurieren und basteln und tun und machen, sondern eigentlich nur den Kacheln folgen.
1: Besteht also irgendwie die Möglichkeit, in die Blindzelle etwas einzubauen, was mir und vielleicht vielen anderen die Angst davor nimmt und um Schritt für Schritt anleitend an die Hand genommen zu werden?
0: Dazu muss ich wissen, was dir Angst macht, weil eingebaut ist es. Habe ich dir Beispiele genannt. WhatsApp ist ein Beispiel, damit du zu uns kommen kannst per WhatsApp, dich mit uns unterhalten kannst. Und Teamtalk ist die andere Geschichte, das findest du in der Kategorie Veranstaltungen. Auch Teamtalk für den Computer, für den PC, ganz einfach. Ähm, weil das ist fertig konfiguriert. Es geht gar nicht einfacher. Du findest eine Episode im Irgendwasser zu Teamtalk, wie man das benutzt am, am Rechner unter Windows. Du kannst es aber auch einfach äh, unter der Webseite ovz.blindzellen.org finden. Da findest du auch... So ein Untermenübereich, da ist auch, wie das mit diesen Programmen und so weiter funktioniert, wie man mit Teamtalk für Windows arbeiten kann und so weiter und so fort. Sind Audioanleitungen dabei, also es ist schon alles da. Du musst mir im Prinzip nur sagen, wenn du es nicht findest oder aber wo du Bedenken hast, dass du damit nicht klarkommst. Ähm ich denke, man kann mir ja nicht nachsagen, dass ich nicht hilfsbereit wäre. Also von daher, wenn ich weiß, wie ich dir helfen kann, dann helfe ich dir auch sehr gerne. Ansonsten haben wir schon so alles an Hilfen vorbereitet. Ähm, meistens liegt es so ein bisschen mit an eurem Mut, etwas auszuprobieren. Ich weiß, dass, dass gerade dann, wenn man sich so ein bisschen unsicher fühlt, dass man immer Angst hat, dass man was falsch macht oder was kaputt macht. Und diese Angst, die sollte man sich verkneifen. Einfach immer mutig drauf los. Es gibt eigentlich in der kompletten IT, also immer wenn man mit Computern und, und Smartphones was zu tun hat, was man so einfach so benutzen bedienen kann, damit kann man üblicherweise nichts kaputt machen. Also in diese, diese ähm, Ebenen, wo man wirklich einem System schaden kann, kommt ihr für gewöhnlich gar nicht, wenn ihr einfach nur irgendein Programm benutzt. Also deswegen immer drauf los, einfach ausprobieren. Oder ja. Gibt es das schon? Dann möglicherweise eine Wegweise einbauen? Ja, gibt es. Und ähm, vielleicht kommst du da mit schon weiter. Ähm, schau dich in den Kategorien um. Ähm, sobald ich irgendwas habe, wo ich sage, da kann man eine Kategorie draus machen, lohnt sich euch da schon hin, dass ihr da hinkommen könnt. Sag ja, OVZ sollte dein Freund werden, äh, dass du den Maurushügel ausprobierst. Da sind immer abends üblicherweise Geistern da irgendwo... Menschen rum, das sind nicht viele, aber es sind immer irgendwelche, die abends da irgendwo herumwuseln, mit denen du dich direkt live unterhalten kannst. In einer hohen Audioqualität. Richtig los geht's dann natürlich, wenn Veranstaltungen sind. Dann ist auch richtig Trubel da mal. Es ist im Dezember, also du solltest dich jetzt schon eigentlich mit Team Talk mal so ruhig so ein bisschen beschäftigen, weil im Dezember so wahnsinnig tolle Sachen sind. Ähm, da ist erstens ein kompletter Advents-, Live-Adventskalender auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist ein virtueller Weihnachtsmarkt im Online-Veranstaltungszentrum. Da kann man jeden Abend dabei sein, den Weihnachtsmarkt besuchen und sich dieses Türchen anhören. Plus die ganzen Veranstaltungen, die in der Adventszeit laufen. Da sind gemütliche Leseabenden, da werden Weihnachtsgeschichten erzählt und, 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 Musikabende. Ach, da ist so viel und ähm, das ist total schön, das mitzuerleben. Und deswegen kümmere dich doch lieber jetzt schon drum, dass du schon mal raufkommst, dass du weißt, wie das geht, wie kann ich mit Teamtalk arbeiten, dass du vielleicht mal selber sprechen kannst und nicht nur hören. Ansonsten sind viele Veranstaltungen auch über die smarten Lautsprecher. Wenn du so, ein, so eine Büchse von Amazon da stehen hast, so ein Echo-Gerät, dann musst du ja nur sagen, starte Blinzeln 1 und dann bist du <lacht> zumindest hörend in den Veranstaltungen auch wieder mit drinne. Und genauso über Blinzeln Radio. findest du alles in, im Bereich Veranstaltungen auch nochmal drin. Auch in der Radiosektion findest du die Blinzeln Radios. Und immer wenn eine Veranstaltung ist, dann kannst du äh, dich auch direkt drauf draufschalten. Also auch hier, es ist, steckt alles drin. Man muss es nur eben suchen und dann äh, kann man das auch mit benutzen. Manchmal glaube ich, für so manches bin ich eigentlich schon einfach zu alt dafür. Nee, bist du nicht. Auf der Blindenplattform plattform sind mehrere Menschen, die sind so, ich sag mal, bis so um die 90 haben wir alles mit dabei. Also wir haben sehr viele junge Menschen, das geht wirklich im Kindesalter auch schon los, dass da Kinder auf der Plattform unterwegs sind, wo wir natürlich immer auch so ein bisschen vorsichtiger sind, weil wenn Kinder und Erwachsene zusammenkommen, dann kann das immer kritisch werden. Da muss man als Betreiber der Plattform dann auch ein bisschen sehr drauf achten und aufpassen. Und das steht ja nicht dabei, dass wie, wie alt jemand ist. Aber ich erfahre es natürlich zwischendurch immer wieder, welche Altersgruppen da so unterwegs sind. Und es sind tatsächlich sehr viele sehr alte Menschen auch dabei. Und die sind immer, auch wie du, sehr fit. Also du, ich weiß nicht, ihr stellt euch immer selbst unter den Scheffel, wenn ich 90 Jahre alt bin. Zu so alt werde ich nicht, davon mal abgesehen. Nicht mal ansatzweise. So, aber gehen wir mal von aus, ich würde es werden. Und ich sehe hier noch, wie jemand am PC sitzt, seine E-Mails schreibt, mit einer App umgeht, die bedienen kann, eigene Gedanken, Ideen, Wünsche an diese App hat und so weiter und so fort. Das hat für mich nichts damit zu tun, dass jemand sich zu alt fühlt ähm, und das nicht hinkriegt, sondern du bekommst alles hin schon bereits. Und ich weiß natürlich dein Alter nicht, aber dadurch, dass du das so ansprichst, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass du zumindest deutlich älter vielleicht bist als ich. Ich bin 52 und ich weiß halt einfach auch von Menschen, die wirklich über 80 rüber sind und das ebenfalls hinkriegen, so fit möchte ich mal sein in dem Alter. Also, dass ich mich dann immer noch mit neuen Technologien abgebe. Und auch das Gefühl habe, ich kann sie zumindest grundlegend benutzen und bedienen. Dass ich nicht jeden neuen Mist mitmache, das habe ich jetzt schon. Also Facebook habe ich zum Beispiel relativ erfolgreich ausklammern können. Musste ich nicht mitmachen. Genauso wie Instagram und so weiter. Also diese ganzen Sachen, die versuche ich wirklich auszusparen. Das muss ich mir nicht noch auch noch alles antun. Das hat für mich keinen gefühlten, großartigen Mehrwert. Deswegen muss ich das nicht alles können. Es gibt auch noch viele, viele andere Dinge, wo ich mir einfach sage, muss ich nicht mehr verstehen, will ich gar nicht mehr verstehen, will ich auch nicht lernen. Ähm, dafür gibt es viel zu viel, ähm, wo ich mich noch aktivieren kann. Ich glaube, dass das wichtiger ist, dass man überhaupt eine Aktivität hat und sich nicht einfach zurückzieht und sagt, das kriege ich sowieso nicht hin. Also brauche ich auch gar nichts zu benutzen und starre Löcher in die Luft. Aber da bist du, glaube ich, sehr weit von entfernt. Von daher ähm, brauchst du über dein Alter, glaube ich, nicht nachzudenken. Oder können so alte Menschen wie ich doch noch herangeführt werden? Bist du schon. Also ich bin der Meinung, du bist schon sehr weit herangeführt. Du kannst hier eine E-Mail schreiben. Du hast eine Blinzeln-App installiert. Du hast die Blinzeln-App bedient. Äh, du kannst sie hoffentlich so bedienen, dass du was Sinnvolles darin erkennen und finden kannst. Sonst hättest du nicht dich so über die App gefreut. Ähm, Du bist neugierig, das ist auch eine Grundvoraussetzung, also du willst ja Dinge wissen. Ähm, das sind alles Sachen, die mir hier sagen, dass ich es nicht mit einem alten Menschen zu tun habe, der sich nicht aktiviert. Also von daher brauchst du dir, glaube ich, wirklich keine Gedanken zu machen. Im Gegenteil, steck möglichst viele andere Menschen um dich herum an. Ich wette mit dir, du kennst Menschen in deinem Alter, die sich für das alles überhaupt nicht interessieren, die nicht mehr neugierig in ihrem Leben sind. Und schon gar nicht, was Kommunikation über modernere Möglichkeiten betrifft. Und das halte ich für wichtig. Auch, dass alte Menschen sich tatsächlich vernetzen. Dass sie sich unterhalten können über ihren Dunstkreis hinaus. Das ist für uns sehende und blinde Menschen vielleicht sogar noch wichtiger. Ich könnte mir vorstellen, wenn man 80 und blind ist, dass man dann vielleicht noch weniger ähm, durch die Gegend ähm, reist dass man sich das Reisen in unterschiedliche Regionen, wo halt irgendwo treffen, wo irgendwas los ist und so weiter, dass man sich das vielleicht noch eher verkneift als junge, blinde Menschen. Und dann macht es einfach Sinn, dass man die Kommunikation sucht mit anderen Menschen mit ähnlichen Interessen, vielleicht in der gleichen Altersgruppe, wenn man das gerne möchte, dass man dann modernere Technologien einfach benutzen kann, um das zu ermöglichen. Ähm, und du wirst, welche bei dir im Bekanntenkreis und so weiter haben, die das nicht tun und nicht können. Und gar nicht wissen, wie, wie viel Wert ihnen das bringt. Meine Mutti zum Beispiel, die ist... Ähm, lass mich mal eben überlegen. 72, 50, die ist 77. Die ist erst vor... Ähm, was war das denn, zwei, drei Jahren oder so? Ist sie erst überhaupt darauf gekommen, dass sie vielleicht ja doch ein Smartphone gebrauchen könnte? Sie hat sich davor immer gewehrt und ich konnte das auch verstehen und akzeptieren, weil sie das Argument, was sie hatte, das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Überall sieht man nur noch Menschen, die nichts anderes tun, als auf ihren Bildschirm zu starren. Die unterhalten sich nicht mehr. Die sitzen an einem Tisch gemeinsam mit mehreren Menschen, aber statt dass sie sich unterhalten, glotzt jeder auf sein dämliches Smartphone. So, und damit hat sie vollkommen recht. Und deswegen hatte ich immer gesagt, ja, du hast damit recht. Aber ich bin der Meinung, das muss man nicht. Man muss da ja nicht äh, das alles mitmachen. Man kann ja auch sagen, wir sitzen jetzt gemeinsam am Tisch und ich möchte jetzt nicht auf mein Smartphone glotzen. Das bleibt ja in deiner Hand. Deswegen muss man nicht das ganze Smartphone verteufeln, sondern nur, wie manche Menschen äh, damit umgehen. Das muss man denen ja nicht nachtun. So, und dann hat sie vor ein paar Jahren dann irgendwann wirklich mal gesagt, okay, ähm, ist ja vielleicht doch nicht schlecht. Und mittlerweile möchte sie das natürlich auch nicht mehr missen, weil sie sich einfach sagt, ich bin jetzt mit, mit Menschen in Kontakt, wo ich vorher gar keinen Kontakt mehr zu hatte. Und das bringt ihr dann schon eine ganze Menge. So, und das ist das, wo ich der Meinung bin, da müsste man auch wirklich ältere Menschen heranführen. Auch diejenigen, die mit der Technik wirklich auf Kriegsfuß stehen. Ich kann diese Abneigung im Prinzip verstehen. Weil es meiner Meinung nach oftmals wichtige, wichtigere Dinge im Leben und wichtigere Situationen gibt. Wie beispielsweise, wie ich eben schon sagte, man trifft sich vielleicht irgendwo zum Essen und da ziehen die Ersten schon gleich wieder ihr Smartphone aus der Tasche und haben nichts Besseres zu tun, als, man muss sich das mal überlegen, man trifft sich, will einen gemütlichen Abend zusammen haben, will zusammen essen und die Ersten haben schon gleich wieder ihre Smartphones in den Händen. Und das ist denen dann in dem Moment wichtiger, als diese gemeinsam verbrachte Zeit. Das kann ich verstehen, dass man dagegen eine Abneigung entwickeln kann. Aber das bleibt jedem selbst überlassen, wie er mit dem Smartphone umgeht. Und ähm, an anderer Stelle ist das einfach total praktisch, dass man mit Menschen in Kontakt treten kann, den Kontakt halten kann, auch sehr persönlichen Kontakt, äh, wo man das vorher sonst nicht könnte. So und deswegen, ja. Infiziere ruhig ein paar andere. Sag denen, ja, ein Smartphone, man kann es falsch benutzen. Man kann es, man kann es übermäßig benutzen und in den falschen Situationen. Aber das liegt bei dir. Das liegt nicht an dem Smartphone, sondern es liegt bei dir, wie du dieses Werkzeug benutzt. So. Und dann kannst du anderen auch helfen. Du kannst ihnen zeigen, wie du mit deinem Smartphone arbeitest. Du kannst denen die Blinzeln-App zeigen. So sagen, hier guck mal, was da alles Tolles drin ist. Und vielleicht bringt das anderen Menschen dann auch was und nimmt ihnen so ein bisschen die Angst die du schon nicht mehr hast auch wenn du hier sagst du hast Angst vor vielen aber du hast einen Großteil deiner Ängste hast du schon längst überwunden und benutzt Technik ganz normal und bemerkst was sie dir bringt und das ist etwas was du anderen Gleichaltrigen vielleicht zumindest um dich herum denen das zeigen kannst und einfach näher bringen kannst vielleicht bringt ihnen das nämlich auch was Sprachausgabe oder können so Ehrlich gesagt, selbst mit dem Internet habe
1: ich noch immer so meine Schwierigkeiten und bin froh, ab und an übersehende Assistenz zu verfügen, die für mich
0: stellvertretend das eine um andere recherchieren und bestellen oder betätigen. Ja, das kenne ich. Das geht vielen so. Wie gesagt, ich spreche immer so ein bisschen mit als jemand, der mit als erstes kontaktiert wird, wenn es irgendwas geht, wenn Menschen sich an die blinzeln plattform allgemein wenden. Dadurch weiß ich, dass sich sehr viele sehbehinderte und blinde Menschen mit dem Internet sehr schwer tun. Und das ist der Grund, warum ich auf das Internet, was Blinzeln betrifft, sehr wenig Wert lege. Wenn du also die Webseiten vom Blinzeln dir anschaust, ähm, die sind mir relativ egal. Man muss sie haben, um Informationen nach außen darzustellen. Und äh, ich habe zum Glück unseren Sebastian, der arbeitet sehr gerne mit dem Conny CMS und äh, pflegt dann alles ein, was da so gerade so interessant ist und spannend um die blinzeln plattform Das ist auch für manche Menschen wichtig. Aber ich weiß eben auch, dass viele Menschen sich insgesamt mit dem Internet sehr schwer tun. Und deswegen mache ich mir immer Grundsätzlich bei jeder Idee, die ich habe, mache ich mir immer einen Kopf drum, wie kriege ich das hin, dass man dafür nicht unbedingt einen Browser benutzen muss. Also ich bin immer jemand, der lieber ein Programm programmiert oder so wie in diesem Fall hier, wir sprechen gerade über die Blinzel App, dass man sieht, dass man irgendwie Inhalte in eine App hineinbekommt. Als ich mit der Planung der Blinzeln-App begonnen habe, hat mal jemand zu mir gesagt, Cord hätte das Internet neu erfunden mit dieser Blinzeln-App. Denn das ist ja das, was du da siehst. Das sind ja im Prinzip alles Inhalte, die übers Internet in diese Blinzeln-App hineinkommen. Das ist natürlich sehr stark übertrieben dargestellt. Ich habe nicht das Internet neu erfunden, aber ich mache mir tatsächlich Gedanken, wie kriegt man Inhalte aus dem Internet zu denen, die sich mit dem Internet schwer tun. Das ist auch etwas, was du in der Blinzeln-App nämlich bemerkst. Die YouTube-Webseite, das macht keinen Spaß, darauf zu arbeiten. Aber wenn du die Blinzeln-App hast und wir stoßen dich direkt auf das Video, du musst bloß noch den Wiedergabe-Button äh, auslösen und dann geht's los, ähm, dann ist das eine ganz entscheidende, massive Erleichterung. Genauso, wenn wir irgendwelche Formulare oder sowas haben. Ähm, Guck mal, in die Kategorie Hilfreiches. Da würde ich ganz gerne, dass man so auf auf Formulare direkt stößt, die man so immer mal wieder gebrauchen kann. Damit man eben nicht durchs Internet komplett durchwuseln muss, weil sich da so viele Menschen schwer tun. Deswegen machen wir das. Genauso oben die oberste Kategorie, barrierefreie Nachrichten. Gucke ich einfach, wo kommt man an Nachrichten ran, ohne sich um durch komplexe Webseiten durchbemühen zu müssen. Da gibt es nicht so wahnsinnig viel. Aber das, was es gibt können wir natürlich in die Blinzeln-App reinholen, damit man es findet und nicht über Webseiten, die man schlecht bedienen kann, die Webseite besuchen muss, die man gut bedienen kann. Merkt ihr eigentlich den gedanklichen Fehler? Eine barrierefreie Webseite, die ich gut bedienen kann, muss ich erstmal finden, indem ich eine Suchmaschine oder generell mich durchs Internet durchhangeln muss, was ich ja eben nicht kann, weil ich mit Webseiten auf Kriegsfuß stehe, weil ich mit dem Internet nicht gut klarkomme. Also das, das ganze Konstrukt ist von sich aus schon Käse. Und deswegen die Blinzeln-App, weil ich da sagen kann, ähm, diejenigen, die sich im Internet nicht so schwer tun, können solche Seiten aufspüren und die in die App so integrieren, dass ich direkt über die App auf diese Seite gestoßen werde mit der Nase. Und schon habe ich das Problem nicht mehr. Also auch das steckt da alles drin in der App. <lacht> Gut weiter geht's
1: ein ganz ganz großes problem sind stets die sogenannten Shortcuts, sonst für grundsätzlich alles mögliche geht das zu weit ich bin offen für ganz ganz ehrliche antworten auch wenn sie möglicherweise ziemlich brutal
0: sein mögen das stecke ich schon weg und lege dann das ganze thema ad acta shortcuts haben wir schon eine ganze menge die findest du im isa abruf bin ich mir ziemlich sicher dass die damit drin stecken es wird bloß auch da wieder die schwierigkeit sein das zu finden ähm, und wir können die natürlich auch mit in die App einbauen. Da bräuchte ich aber auch wieder Hilfe. Also ich habe da keine große Lust, jetzt diese ganzen Shorts, Shortcuts zusammenzusuchen. Ich kann gerne bei uns Hermann und Bärbel nochmal nachfragen, ob die da eventuell mal so ein bisschen zusammensuchen können, was sie finden. Und dann bauen wir auch das in die App mit ein. Dann findest du da schon mal was. ist vielleicht auch gar nicht so unpraktisch. Ich stelle mir gerade vor, wie jemand... Keine Ahnung, der den NVDA Screenreader benutzen will oder JAWS. Die haben ja etliche Tastenkombinationen, sogenannte Shortcuts. Ähm, und ich habe daneben vielleicht das iPhone, wo ich gucken kann, wie funktioniert das, welche Tastenkombination soll ich drücken. Und kann am Rechner das sofort äh, direkt ausprobieren, ohne jetzt am Rechner zwischen ähm, der Anzeige, welche Shortcuts sind es. Und dem Programm, wo ich sie benutzen kann, hin und her wechseln zu müssen. Dann kann ich einfach das Smartphone daneben liegen lassen. Macht durchaus Sinn. Ich werde das äh, bei Hermann Bärbel, die sind immer ganz gut für sowas, wenn die mir so Sachen zusammensuchen, die wir schon haben. Also wir haben auf der Blinzeln-Plattform schon etliche Shortcuts und man findet sicherlich auch weitere. Und wenn ich jetzt sage, du, da gibt es Wünsche, ähm, dass wir sowas vielleicht auch sammeln, dann auch als Kategorie in der App. Dann haben wir schon wieder eine Kategorie, wo solche Sachen eben gesammelt werden können. Und das macht ja Sinn. Es ist hilfreich. Also von daher, lass mich mal auch hier mal noch ein bisschen weiter denken, wie man es am besten umsetzen kann. Und irgendwann findest du dann Tastaturkürzel oder Shortcuts. Oder irgendwas wirst du vielleicht in der App dann finden.
1: Wo ich auch immer irgendwie auf dem Schlauch stehe, sind die Rufnummern der EB3S-Zentralen und die Rufnummern der Bahnhofmissionen.
0: Auch das, wie gesagt, die nächste Blinzeln-App kann telefonieren. Wenn du die Nummern weißt, kennst, gib sie mir. Dann sammeln wir die zusammen und packen die in eine Kategorie rein. Dann musst du künftig nur noch in die Blänzeln-App gehen, in die Kategorie Telefon. Da findest du es alles versammelt. Kacheln öffnen, bestätigen, dass du jetzt anrufen willst. Zack, bist du verbunden. Also das ist im Prinzip meine Vision, wie man mit solchen Dingen umgehen kann. Ich bin der Meinung, so ist es am einfachsten. Aber ich kann das nicht alles alleine. Ihr müsst ein bisschen mit. Helfen. Machst du aber ja auch, deswegen sage ich es dir. Also wenn du solche Service-Nummern schon hast, sammel die zusammen, schick sie uns und äh, dann können wir das mit einbauen. Freue ich mich schon drauf, dass wir auch da wieder eine Kategorie haben. Mir ist keine App oder irgendwas bekannt, wo es sowas gibt. Also wo ich einfach so eine Kachel habe, drücke da drauf und werde dann gleich telefonisch mit der jeweiligen Nummer verbunden. Also immer her damit.
1: Wäre dies eine Idee, die irgendwo aufzunehmen? BZW, darauf zu
0: verweisen, wo derartige Informationen zu finden sind? Ja, verweisen, warum verweisen? Wir haben die App, wir können Kacheln bauen. Die App kann als Ziel einer Kachel eine Telefonnummer anrufen. Also, alles da, was wir brauchen an Werkzeug, ist ein Schweizer Taschenmesser. Ich wiederhole mich, also von daher, lass es uns da einbauen. Die App wissen wir wenigstens, sie ist barrierefrei, jeder kann sie bedienen. Ich hatte jetzt noch keine Meldung, dass da irgendwer mit der App nicht klargekommen ist. Von daher... Lass sie uns benutzen, lass sie uns mit Inhalten füllen, die für uns alle zusammen nützlich und praktisch sind. Da habe ich dann auch was von. Vielleicht suche ich ja auch irgendwann mal eine Telefonnummer. Ich habe auch keine Lust, erst zu suchen. Dann weiß ich, wenigstens: okay, in der Blinzeln-App gibt es eine Kategorie Telefon. Da gucke ich mal nach, ob die schon drin ist. So, und wenn sie drin ist, zack, drauf tippen und anrufen. Muss ich gar nicht mehr großartig rumfuchteln da.
1: Ferner habe ich mich ganz generell und grundsätzlich überhaupt nicht an die verschiedensten Navigations-Apps herangewagt.
0: Hm. Navigations-Apps habe ich früher mehrere ähm, in Podcasts äh, vorgestellt. Ich meine, in der äh, im Irgendwasser habe ich's, habe ich noch keinen Podcast, aber ich glaube, im Komi und in vor allen Dingen in Tuxup habe ich Podcasts damals vorgestellt, wo Navigationslösung drin war. Das Problem ist, dass die meiner Ansicht nach wirklich sehr guten Navigationslösungen dass die immer miserabler barrierefrei sind. Das heißt, die Apps, die man heute auf dem Smartphone am besten bedienen kann, äh, benutzen könnte, äh, die am besten führen, wir merken das immer wieder, wenn wir unterwegs sind, probieren wir mal verschiedene aus und kommen dann doch immer auf die gleichen Dinger wieder zurück, ähm, dass die nicht so richtig klasse bedienbar sind. Also ähm, da ist viel Nachholbedarf. Und es gibt natürlich Apps, die dann besser bedienbar sind. Ähm, da müsste man durch, aber ehrlich gesagt auch da so gerade so Navigationslösungen, die machen eigentlich nur Sinn, wenn man sie in, Praxis, in der Praxis zeigt. Also ich kann natürlich hier was jetzt zeigen, wie eine Navigationslösung, was man da so findet und so weiter. Besser wäre natürlich, man geht mit dem Ding raus und nimmt dann das auch auf, wie man damit äh, unterwegs klarkommt. Ich meine auch, es gibt eine ganze Menge Podcasts. Auch hier wäre es natürlich sinnvoll, einen Bereich Navigation in die App reinzuholen. Tatsächlich kann, ich weiß, das klingt alles ungeheuerlich, aber es ist tatsächlich so, tatsächlich kann die Blinzeln-App euch auch navigieren. Das kann sie natürlich auch wieder nicht selbst, sondern sie kann den Navigationsprozess in Gang setzen. Wir haben die Möglichkeit, Adressen in die Blinzeln-App einzubauen. Ich glaube, es gehen sogar GPS-Koordinaten. Und ihr könnt dann die Kachel öffnen und dann die Navigation starten. Das funktioniert dann über die Navigationslösung direkt auf eurem Gerät. Also ihr habt ja von Apple die Karten-App schon mit drauf und die kann euch navigieren, auch als Fußgänger. Das heißt, das war auch so eine Idee, so ein Gedanke von mir. Da weiß ich aber noch nicht, wie ich das am besten umsetzen kann, dass man Ziele, die für sehbehinderte und blinde Menschen in einer Umgebung interessant sind, das können zum Beispiel Aura-Hotels sein oder ähm, irgendwelche Vereinslokalitäten, wo man sich trifft, wo man einfach das Gefühl hat, ich könnte jetzt da eine Fußgängernavigation dahin gebrauchen. Dass man das versammelt in der App und sucht sich da sein, sein, sein Ziel aus, beispielsweise Aura Hotel, blablabla. Bla bla. Okay, hier ist es, da tippe ich jetzt drauf, öffne die Kachel, es wird die Karten-App gestartet und die Navigation sofort in Gang gesetzt, so dass man sich jetzt direkt mit den Anweisungen der App leiten lassen kann. Die sagt einem dann, ja, jetzt geht die nächste Straße links ab und dann wieder rechts ab und so weiter und so fort, wie die das dann so kann. Also auch das steckt letzten Endes in der Blinzeln-App schon mit drin. Auch hier weiß ich noch nicht so richtig, wie ich am besten dran gehe. Denn äh, ich weiß die Orte nicht, an denen sich sehbehinderte blinde Menschen äh, am meisten aufhalten. Und es sind ja nicht alle so wie du, dass, dass ihr gute Vorschläge macht, sondern es sind auch viele dabei, äh, die da keinen Bock zu haben. Ähm, ich sage ja, wenn man allein schon an Vereine denkt, dass man ähm, die Vereine sammeln kann und ihnen die Möglichkeit geben kann, baut bitte eine Kachel ein, dass die Leute, die bei euch in der Ecke sind und euch finden wollen, sich gleich navigieren lassen können. Dann gehe ich mit euch jede Wette ein, dass die Vereine das nicht machen. Warum auch immer, weil sie kein Interesse haben, weil sie keinen Bock haben, in der Blinzeln-App ähm, zu sein, weil sie sich nicht vorstellen können, wie das funktioniert, weil sie sich das zu kompliziert vorstellen, weil sie keine Leute haben, die das umsetzen können, wie auch immer. So und deswegen, das ist der Grund, warum es das noch nicht gibt. Können kann die App das. Wir können da deutlich mehr einbauen, als ihr euch jetzt vielleicht vorstellen könnt, aber es braucht eben Menschen, die das dann auch tun. Wir können das nicht alles alleine. Wir kennen nicht die Orte, zu denen ihr euch vielleicht hinleiten lassen möchtet. Die müssen wir irgendwie dann sammeln. Die müssen wir irgendwie mit eingebaut bekommen als Kachel. Bestehen da die Möglichkeiten der Heranführungen? Klar, wir können Navigationslösungen ausprobieren, testen, vorstellen. Ähm, das werde ich mir nicht mehr antun. Glaube ich jedenfalls nicht. Das ist mir einfach zu viel Zeitaufwand. Ähm, Dafür ist mein Tag zu voll. Aber ich denke mal schon, es gibt bestimmt Menschen, die Navigationslösungen für Sehbinder oder Blinde tauglich benutzen, die im Alltagseinsatz haben. Die müssten das machen. Die müssten eigentlich sagen, okay, ich nehme mal ein Aufnahmegerät mit, dann zeige ich mal, wie ich, wie, ich das, wie ich damit arbeite, wie ich damit umgehe. Und dann kann man auch das wieder in einen Bereich, in eine Kategorie Navigation in die App mit reinnehmen, sodass alle das finden, was da gemacht wird. Das ist immer das Problem. Wenn ich jetzt, beispielsweise einen Podcast mache, zu einer bestimmten App, dann finden, dass diejenigen, die diesen Podcast finden, das setzt erstmal voraus, dass es nur diejenigen sind, die überhaupt mit dem Bereich Podcast was anfangen können. Die wissen, was ist ein Podcast, wie muss ich damit umgehen. Die einen Podcatcher ähm, installieren können oder aber den fertigen auf, ihrer, auf ihren Geräten benutzen können. Die wissen, wie man einen Podcast sucht, wie man ihn findet, wie man ihn abonniert, wie man ihn abspielt. Ähm, und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, äh, ich dünne schon mal richtig extrem aus. Das können nur bestimmte Menschen. Und mein Ziel in der Blinzel-App wäre eigentlich, Dinge an Menschen heranzutragen, die mit den bisherigen Möglichkeiten das nicht hinbekommen haben. Die eben nicht, ähm, eine Navigationslösung benutzen und installieren können, die eben nicht wissen, wie kann ich einen Podcast auf einem iOS-Gerät abonnieren und hören und pflegen und so weiter. Dass ich überhaupt die Informationen bekomme, wie ich mit der Navigationslösung an meinem iOS-Gerät arbeiten kann. Ähm, und das alles könnte man an einer zentralen Stelle sammeln. Und das versuche ich gerade mit der blinzel app das setzt aber voraus, dass Leute sich daran beteiligen. Ich will mich nicht beklagen, es beteiligen sich sehr, sehr, sehr viele, ungewöhnlich viele. Aber natürlich längst nicht alle, die sich beteiligen müssten, damit man alle Bereiche gleichfalls gut abdecken kann. Und Navigation wäre so ein Bereich. Ich spreche das bei uns im Team mal an. Es kann ja sein, dass jemand sagt, ja, gute Idee, könnte ich mich mal drum kümmern vielleicht Podcasts, auch die es schon gibt, zusammensammeln und so weiter. Und schon könnte man eine Kategorie Navigation einbauen und ihr könnt euch da eure Informationen wegholen. Die Apps, die sind dann gleich verlinkt. Ihr müsst nur die Kachel öffnen im Safari und seid dann gleich bei der Navigations-App, die ihr benutzen könnt, die an anderer Stelle in einer weiteren Kachel dann direkt vorgestellt werden, die ich wiederum öffnen kann, um zu hören, wie man damit arbeitet. Ihr versteht, was ich meine, wie man am einfachsten an die Sachen herankommen kann. Da muss ich nicht wissen, erstmal, was ist ein Podcast. Ich muss nicht wissen, was ist ein RSS-Feed. Ich muss nicht wissen, wie abonniere ich den. Ich muss nicht wissen, wie komme ich jetzt an den Podcast ran, wie spiele ich den ab und, und, und. Sondern ich kann, wenn ich einmal weiß, wie die Blinzeln-App läuft und ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich schwierig, dann kann ich einfach auf eine offene Kachel tippen, sagen, öffnen und dann geht's los. So, und das kann man in alle Bereiche natürlich ausweiten. Und das werden wir auch tun. Das ist ähm, gar keine Frage. Die Frage ist immer nur, wann wollen wir welchen Bereich um, um äh, uns um welchen Bereich kümmern? Und das nehmen wir natürlich erstmal an diejenigen. Äh, die Bereiche nehmen wir zuerst, äh, um die wir uns auch wirklich kümmern können. Also wo wir von vornherein wissen, da haben wir auch Inhalte dafür. Wir nehmen ungern die Bereiche, wo wir nicht so genau wissen, wie kommen wir an die Kacheln ran, die da äh, hinein sollten. Da müssen dann andere mitmachen. Und wenn wir nicht wissen, gibt es andere, die mitmachen wollen und das tun, dann ist das so eine Sache. Dann hat man nämlich eine Kategorie, die dauernd leer ist und das wollte ich nicht so gern. Nö. Auch hier, äh, also von meiner Seite aus, auch hier ähm, ganz klar, hat auch wieder was mit Prioritäten zu tun. Jeder Mensch Weiß etwas und weiß etwas nicht. Kann etwas und kann etwas nicht. Und zwar egal, für wie schlau und klug sich dieser Mensch selbst hält oder von anderen Menschen wahrgenommen wird. Manche Leute denken, dass ich schlau bin. Ich bin nicht schlau. Bin ich noch nie gewesen, will ich auch gar nicht sein. Es gibt Dinge... Damit beschäftige ich mich, damit befasse ich mich und damit kenne ich mich besser aus. Und es gibt Dinge, da kenne ich mich schlechter mit aus, bin aber auch ganz einfach allgemein interessiert und ein sehr neugieriger Mensch. Das heißt, sobald mir jemand begegnet, bei dem ich etwas über dieses, was ich noch nicht so gut weiß, mehr erfahren kann, dann will ich das auch erfahren. Und dann gibt es natürlich auch die Dinge, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Das kann dann sein, dass es etwas ist, wovon ich auch gar keine Ahnung haben will, weil es mich einfach nicht interessiert. Das kommt sehr selten vor. Oder aber es sind Dinge, wo ich noch keinem begegnet bin oder wo ich dem, dem Thema einfach noch gar nicht begegnet bin. Also dass ich das mir einfach näher gebracht hat von ganz alleine. Aber ich finde es immer ganz seltsam, wenn Menschen von sich glauben, dass sie besonders clever, schlau sind, klug sind, irgendwie so nach dem Motto, ich weiß alles und andere wissen nichts. Und genauso kommt mir das befremdlich vor, wenn Menschen mir sagen, dass sie das Gefühl haben, dass sie irgendwie gar nichts wissen, was einfach nicht stimmt. Ähm, bei dir ist es so, du kennst dich in bestimmten Dingen jetzt nicht aus. In Navigationslösungen kennst du nicht aus. Ähm, das hat jeder mal gehabt, diese Situation, dass er sich in einer Navigationslösung nicht auskannte. Das ist auch bei mir so gewesen, das ist bei allen anderen so gewesen. Denn irgendwann dann kommt man zum ersten Mal an das Thema heran. Und wenn es für einen persönlich wichtig erscheint, beschäftigt man sich damit. Und durch dieses Beschäftigen mit dem Thema ist man dann irgendwann erstmal so Einsteiger, kommt erstmal grundsätzlich zurecht, kann dann schon anfangen, anderen etwas zu zeigen. Das, was man selbst gut verinnerlicht und verstanden hat, kann man dann anderen zeigen. Und so funktioniert eigentlich Social Media und Community, dass man selbst etwas erstmal nicht kann, nicht weiß. Dann erfährt man etwas von anderen, fuchst sich so ein bisschen da hinein, ist dann erstmal Einsteiger, Anfänger, hat das Gefühl, man hat es nur so grundlegend erstmal überhaupt begriffen, was, was, was es ist, kann ab da aber schon anderen helfen, die noch einen Schritt weiter unten sind und sich vielleicht gerade in dieses Thema hineinbringen wollen. Und was ich immer total toll finde, das sind meistens diejenigen, die gerade den nächsten, hm, den nächstbesseren die sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben, das am besten erklären können. Weil sie gerade erst in dieser Situation selbst sind und waren. Dass sie, ähm wie soll ich das erklären? Also wenn ich jetzt an ein neues Thema herangehe, dann weiß ich, was habe ich wie am besten verstanden. Und das ist dann auch das, wo ich einfach weiß, das kannst du jetzt dem Nächsten, der noch gar nichts mit dem Thema zu tun hatte, auch so erklären, weil ich es selber auch so am besten verstehen konnte. Es war für mich so am greifbarsten. Deswegen konnte ich es dann am besten wiedergeben. Wenn man fortgeschritten ist, das heißt, man hat sich einfach nur länger mit dem Thema beschäftigt und es dann irgendwann jemand, der sich sehr gut mit dem Thema auskennt, dann ist diese Distanz schon viel zu weit. Und dann, wenn man dann jemanden hat, will das jemanden erklären, der mit dem Thema noch nie was zu tun hatte, dann verfriemelt man sich zu viel in Fachbegriffen, weil man zu weit in diesem Thema drin steckt. Das heißt, eigentlich kann ein Anfänger jemanden, der noch nicht mal angefangen ist, etwas besser erklären als ein Experte, wenn man die dann immer so benennen möchte. So Und deswegen ist das einfach total gut, wenn du sagst, du brauchst eine Navigationslösung, du beschäftigst dich damit. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, ich habe so ein paar Dinge schon mal verstanden, dann wird hilfreich, anderen gegenüber, die diesen Weg ebenfalls noch vor sich haben und noch weiter am Anfang sich befinden als du. Das ist Community-Gedanke, der bei Blinzeln ganz groß geschrieben wird. So haben wir alle gearbeitet, jeder von uns. Also wir sind alle mit irgendetwas irgendwann angefangen und haben das weitergegeben an die, an, an die Nächsten, die mit dem Thema noch nicht beschäftigt waren. Und so ist das im Prinzip, es ist alles kein Hexenwerk, das sind keine hyperintelligenten Menschen, sondern sie stecken einfach nur... Ihre, ihr Interesse, ihre Neugier, ihre Schirm. Zeit, ihre Zeit in ein bestimmtes Thema und fuchsen sich da immer mehr rein. Und das ist das, was dieses, wo man am Ende als Experte da steht, obwohl ich dieses, diesen Begriff des Experten immer ganz, ganz komisch finde. Also ich mag den überhaupt nicht, ähm, weil es einfach nur ist, jemand hat sich schon länger mit etwas beschäftigt, der kennt sich damit logischerweise besser aus, jemand hat sich nur grundlegend damit beschäftigt, weil er für sich nicht mehr braucht als das, was er gerne wissen möchte. Auch völlig legitim. Dafür hat er andere Dinge, wo er sich besser mit auskennt. Und dann gibt es jemanden, der hat sich mit einem bestimmten Thema noch überhaupt nicht beschäftigt. Der hat wieder andere Sachen, mit denen er sich gut auskennt. Und auch bei dir bin ich mir 100% sicher, dass du Themen kennst und weißt. Mit denen hatte ich noch nicht so viel oder vielleicht auch gar nichts zu tun. Und du weißt in dem jeweiligen Thema mehr als ich. So, und das kann man zusammentragen. Und auch hier, dafür ist die Blinzeln-Plattform da. Wenn du guckst, was gibt es an Themen auf der Blinzeln-Plattform, wirst du feststellen, sind irgendwie um die 100 Themen, wenn man jetzt die Mailinglisten alleine nimmt. Äh, genauso vielfältig sind die Veranstaltungen, die da laufen und genauso vielfältig ist auch die Blinzeln-App. Und das finde ich wichtig, dass wir nicht den Fokus nur auf Technisches legen, sondern in alle Bereiche, die von Interesse sind für irgendjemanden. Und da kann man dann dieses Wissen, das bestimmte Menschen haben, weil sie für das da interessieren, das kann man zusammensammeln. Und das steht dann wieder denen zur Verfügung, die sich mit diesem Thema einfach noch gar nicht beschäftigt haben. Und da hat jeder was davon. Wenn man das zusammensammelt, hat jeder was davon. Weil es eben in diesem Sammelsurium von Themen immer welche gibt, womit sich jeder einzeln noch nicht beschäftigt hat. gut. Also stell, stell dein Licht nicht unter den Scheffel oder wie man immer das auch nennt, sondern mach dir bewusst, bestimmte Menschen haben in etwas sich weiter hineingearbeitet, die haben mehr Wissen angereichert, einfach durch reine Zeitinvestition. und ähm, du hast das in anderen Dingen getan, hast deine Prioritäten im Leben anders gesetzt und das ist alles völlig richtig so. Man stelle sich mal vor, wenn alle Menschen sich für dieselben ein, zwei Themen interessieren und alles andere ginge ihnen am Hintern vorbei. Unsere Gesellschaft wäre gar nicht überlebensfähig. Sprachausgabe aktiviert. Es
1: wird wohl allerhöchste Zeit endlich aufzuhören und vielleicht auch bei vorgerückter Stunde daran zu denken, mal ins Bett zu gehen.
0: So, ich glaube, ich vermute mal, das klingt hier so nach Ende. Ich mache mir eben aus und gucke mal eben, ob es das, das war. Ähm...
1: Sprachausgabe eine Inhalt der Nachricht Eine Hunderunde eine vorher muss aber
0: noch sein Nix für ungut Sprachausgabe deaktiviert Ich glaube Mann, du machst es mir aber auch schwierig Ich muss immer gucken, da es kommt dann noch ein Text Und ich weiß nicht, ob der wichtig ist Sprachausgabe Herzlichen Dank für alles Drei Ausrufezeichen Auch für dein Verständnis Drei Ausrufezeichen Sprachausgabe deaktiviert Ich bin jetzt ganz vorsichtig Ich will deinen Namen hier nicht mit drin haben Ach, ich kann auch rausschneiden. Sprachausgabe. Und wenn ich wieder meinen Gedanken ein wenig freien Lauf lassen darf, bitte lass es mich wissen, schmunzel. Sprachausgabe. Immer her damit. Kein Problem. So, und hier kommt jetzt aber endgültig herzliche Grüße und dein Name. Und das wollen wir nicht mit reinnehmen, weil ich nicht weiß, ob dir das recht wäre. So, das wäre die erste Nachricht, der ich hier entlang gegangen bin. Ich stoppe die Aufnahme und suche mir die nächste Nachricht heraus. Und dann schnappen wir uns die und gehen die auch noch mal entlang. So, hier kam noch ein Nachtrag. Da gehen wir auch noch mal eben kurz durch. Der ist nicht so lang, keine Sorge.
1: Hey Gott. entschuldige, mir ist schon wieder etwas eingefallen, was die Blindzellen-App vielleicht bereichern könnte. Für die Kategorie App. Audio 2 spielt Audio-Deskription zu Sport und anderen Ereignissen ohne Geoprotection ab.
0: Ähm, Hast du, glaube ich, schon gefunden, nehme ich mal an. Ich habe da auch äh, Sat1 und Pro7 und so weiter mit eingebaut. Die bieten ja alle seit, ich weiß nicht, für mich sieht das so aus, als kurz, oder, äh, seit kurzem erst, Audiodeskriptionen per App an. Das heißt, man kann die App starten, während etwas läuft. Und dann, ich finde das von der Idee her total cool, dass man sich gemeinsam Film angucken kann. Und jemand, der nicht gucken kann, setzt sich Kopfhörer auf, nimmt sein Smartphone, startet die App und hat dann zusätzlich, äh, zusätzliche Erklärungen zum Film dazu. Ähm, anhand der Rezensionen zu den Apps und so weiter glaube ich zwar, dass das noch einige Problemchen gibt. Erstmal gibt es viel zu wenig Angebote, gerade so bei den privaten Sendern, die machen da nicht ganz viel. Das heißt, die Idee ist gut, aber es bringt natürlich auch nicht viel, wenn es da nicht genug Angebote gibt. Zum zweiten ähm, gibt es auch wohl so reine technische kleine Probleme. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, äh, weil die das, diese Zeit, äh, diese zeitliche Verzögerung, die kann man nicht vernünftig planen. Ähm, terrestrisch, Kabel, Satellit und so weiter, Das ist ja unterschiedlich, wie man die empfängt und da gibt es mehrere Sekunden, also viele Sekunden Verzögerungen. Ich habe das hier ja mal in einem Sommer erlebt, ähm, als alle draußen gesessen haben und Fußball geschaut und auch gehört haben, ähm, da hatten wir äh, das Radio zum Beispiel, ein einfach Radio und andere haben halt Fernsehen geguckt, dann über Satellit oder wie auch immer und ähm, da hatten wir sozusagen mitgekriegt, dass das Tor gespielt wurde. Und dann hat das eine halbe Minute gedauert, bis dann ringsrum plötzlich alle Tor geschrien hatten. Also, wenn man sich das jetzt mit Audiodeskription alles vorstellt, ein Film dann so unterschiedlich hat, ob man, egal, äh, je nachdem, ob man es terrestrisch empfängt oder per Satellit, dann können diese Apps leider so nicht funktionieren. Das heißt, die äh, App-Entwickler müssen erstmal ähm, das so einbauen, dass man im Prinzip. Ähm, den Zeitpunkt noch irgendwie anpassen kann. Dass die Audiodeskription, die Beschreibung dessen, was man gerade sieht, auch zum zeitlichen Zeitpunkt, also dass das einfach dazu passt, zu dem Film. So, aber wie gesagt, das nur nebenbei. Ich habe ähm, Apps damit eingebaut und hoffe, dass du die auch schon gefunden Für die hast. Kategorie Hier
1: hast du ja die Adressen der blinden und aufgeführt. Bitte um. Deutschland, ein Verein, Bonn.
0: Habe ich Silvio gegeben? Hat er bestimmt schon mit eingetragen, denke ich mal.
1: wwwpro
0: Wochenstart. So, und da kommt gleich wieder der Gruß. Das heißt, da gehen wir wieder raus. Und ich suche mir die nächste E-Mail heraus. Also ähm, die Sachen sind drin, müssten drin sein. Wenn wir was vergessen haben, melde ich nochmal. So, nächste E-Mail. reinhorchen.
1: Es tut mir ja leid, mir sind schon wieder einige Dinge eingefallen die vielleicht die Blindzellen-App bereichern könnten. Möglicherweise eine neue Kategorie, Audio -Deck.
0: Audio Deck, jetzt bin ich gespannt, was du da reinhältst. Ach so, das findest du äh, in... Das ist eine Mediathek oder nicht? Das findest du in Mediatheken schon. Kategorie Mediathek. Ja. Mediathek.de. Link. Äh, müsste drin, also musst du mal schauen, müsste drin sein. und
1: mediathekdirekt.de, Link. Beide Seiten eignen sich hervorragend zum Suche,
0: Downloaden bzw. Anschauen von Hörfilmen. Auf bald. Gut, ähm, also müsstest du gucken, es sind Mediatheken, die habe ich eigentlich recht ordentlich angefüllt. Da müsste eigentlich alles zu finden sein. Es gab bei uns kurz die Diskussion, ob wir Mediatheken mit einnehmen, wofür man einen Account braucht. Das sind ja die privaten. Üblicherweise muss man Geld für bezahlen. Und ich habe gesagt, warum nicht? Wenn jemand äh, Geld schon bezahlt hat, dann kann er auch die Mediathek über die Blinzeln-App direkt besuchen. Ähm, dann sind sie wenigstens alle drin. Das ist also nicht das Problem. Das, was ich in der App nicht haben möchte, sind ähm, Direktlinks beispielsweise zu Alben oder zu äh, Hörspielen, Hörbüchern und so weiter, wo man dann um Geld aufgefordert wird, beziehungsweise ein Account, um das überhaupt anzuhören. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Hörbüchern was drin hätte und das tippt man an und wird rübergeschubst zu Audible und muss ein Audible-Account haben. Das finde ich doof. Genauso bei Hörspielen, wenn ich das jetzt antippe äh, und wird rübergeschubst zu Spotify und muss ein Spotify-Account erstmal registrieren. Das wollen wir nicht haben in der App, aber so insgesamt Mediatheken und so weiter, da finde ich das jetzt nicht weiter schlimm, weil äh, ich will die Mediathek benutzen, dann muss ich da eventuell Geld für bezahlen, das kann dann jeder selber überlegen, aber bei einem Hörspiel geht es mir ja nicht darum, die Mediathek zu benutzen, sondern in dem Moment möchte ich ein Hörspiel hören und da möchte ich nicht erst ähm, gefragt werden, hast du schon, bist du schon registriert und wenn nicht, dann sollst du dich registrieren und dann kostet das Geld und so weiter, das wollen wir nicht haben, aber bei Mediatheken und so weiter finde ich das nicht weiter. Schlimm und deswegen findet ihr eigentlich die Mediatheken-Kategorie, glaube ich, jedenfalls ganz gut angefüllt. Wenn euch da was auffällt, ist wie bei jeder anderen Kategorie auch. Teilt es uns mit, dann bauen wir es mit ein. Nächste E-Mail. Ähm, da sind wir. Hallo Kurt, die Tage ging es mir so durch den Kopf.
1: Inwieweit wird es irgendwann einmal vielleicht möglich sein, dass die tolle Blindzellen-App auch auf einer Apple Watch verfügbar gemacht werden würde? Ich meine damit natürlich in einem überhaupt überschaubaren Rahmen einer generellen Machbarkeit, also Technik, Programmierung, Design, Handling etc., vor allem bei einer Cellular Watch. Ich bin sehr gespannt, was du und dein Team hier zu sagen werdet.
0: Viel Erfolg. So, ich gehe davon aus, darunter kommt jetzt nichts mehr, das heißt, packen das auch weg. Die Blinzeln-App auf weiteren Geräten. Also das Erste, was wir jetzt machen wollen, ist die Blinzeln-App auf den iPads anzupassen. Wenn man das jetzt probiert, kann man die nur im iPhone-Modus laufen lassen. Das ist natürlich alles nicht schick, nicht perfekt. Das ist aber auch nicht so schwierig. Ich hatte erst so gedacht, dass wir die Blinzeln-App wirklich auf das iPad extra programmieren. Das heißt, dass man ganz links im Prinzip die Kategorien hat. Dann wählt man eine Kategorie aus und in der Mitte hat man dann die Übersicht der Kacheln dieser Kategorie. Da tippt man dann die Kachel an und rechts hat man dann im Prinzip den Inhalt der Kachel angezeigt. So hatte ich das ursprünglich mir vorgestellt. Ich habe das hier auf meinem iPad im iPhone-Modus laufen und habe so gedacht, eigentlich so schlimm sieht es jetzt schon nicht aus. Also wenn jetzt im Prinzip der Platz vernünftig ausgenutzt werden würde... Fände ich es gar nicht so schlimm, wenn man die App einfach vom Design her eins zu eins auf dem iPad lässt. Ich muss mich da mit Michael noch mal unterhalten, wie wir es am besten machen. Ich, finde, also ich hoffe, ihr versteht das Konzept. Einmal, das erste Konzept wäre, eine extra iPad-Version so zu bauen, dass man in drei Bereichen denkt. Also, ihr habt dann links einen Teil, Mittelteil, rechts einen Teil, links die Kategorien alle aufgelistet tippe ich an in der Mitte wird der Inhalt der Kategorie sprich die ganzen Kacheln der Kategorie an, aufgelistet tippe ich an und ganz rechts ist dann der Inhalt der Kategorie ach der der Kachel dann zu sehen so das wäre die Herangehensweise Nummer 1, die man machen könnte die zweite wäre eins zu eins Umsetzung das heißt so wie ich meine App die die Blinzel App auf dem iPhone habe so habe ich sie dann auf dem iPad nur dass alles viel größer ist mehr Platz ist das müssen wir gucken das werden wir noch im Team so ein bisschen besprechen was schöner ist und äh, setzt natürlich auch voraus, dass Michael dann auch mitmacht. Der muss ja auch erstmal sagen, ähm, können wir so oder so machen. Beispielsweise, wenn dies mit den drei Bereichen ein zu hoher zeitlicher Aufwand ist. Denn alles, was wir machen, müssen wir hinterher auch pflegen können. Das geht ja nicht nur darum, jetzt erstmal eine iPad-App fertig zu machen, sondern die muss ja auch pflegbar sein, parallel zu der iPhone-App. Das muss man also so hinkriegen, dass das im Prinzip die gleichen Apps sind. Und man, ähm, wenn man... In der App generell was pflegt, dass das auf beiden Varianten dann zeitgleich auch eingepflegt ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also wir müssen gucken, dass wir uns ähm, nicht einhandeln, zum Schluss drei, vier, fünf verschiedene Apps zu haben im Prinzip und um dessen Pflege wir uns kümmern müssen, sondern das muss schon irgendwie in einem Guss bleiben. So, dann das nächste, was noch kommen wird, ist die Mac OS app das heißt, Blinzeln-App, so wie sie ist, das könnt ihr bei euch auf den Mac-Computern ebenfalls mitbenutzen. Das geht, soweit ich weiß, jetzt auch schon. Aber auch hier muss man natürlich noch ein bisschen gucken, dass das alles ein bisschen schicker ist und Anpassungen und so weiter fertig sind. Aber äh, prinzipiell alles machbar. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch über die Apple Watch nachgedacht, was man da machen kann. Die Frage ist, was aus der Blinzeln-App könnte man auf einer Apple Watch sehen sinnvoll benutzen. Wir haben es ja ja hauptsächlich mit vielen Inhalten zu tun. Wenn ich mal so durch die Kategorien durchgehe, können wir ja mal eben machen. So nehmen wir mal die Original, also nicht die aktuelle. Und gehen mal die Kategorien ganz kurz eben durch. Neuigkeiten, das heißt einfach eine Anzeige von Text, was es Neues gibt. Könnte man machen, wie sinnvoll ist das, dass ich das über die Apple Watch mir anschauen kann? Halloween. Taste. Das ist, glaube ich, uninteressant. Nachrichten. Taste. Nachrichten auf der Apple Watch. Macht man das? Oder schnappt man sich nicht dann doch eher das iOS-Gerät? Fernsehen. Taste. Fernsehen macht keinen Sinn auf der Apple Watch. Mediatheken. Taste. Die Mediatheken schon gar nicht. Filme. Taste. Filme nicht. Video. Taste. Hm Theater. Taste. Hm Radio. Taste. Radio hören. Du dachtest ja jetzt an die Apple Watch Cellular. Ähm, das heißt, wenn man jetzt davon ausgehen würde, man könnte die Blinzel-App, also man hat kein iPhone mit, weil man zum Beispiel joggen ist oder so und nimmt bloß die Apple Watch mit, darauf Radio zu hören. Das wäre vielleicht ein Einsatz. Musik, Musik wäre... Das geht ja letztendlich auf YouTube. Weiß ich nicht. Müsste man, also, das sind Dinge, die könnte man ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, dass man was hören möchte mit seiner Apple Watch. Insbesondere dann, wenn man sie gekoppelt hat mit ähm, Kopfhörer. Klassik. Taste. Bühne. Taste. Podcast. Taste. Podcast macht keinen Geräusche, Sinn. Geräusche. Taste. Geräusche macht, glaube ich, auch Geräusche, keinen Sinn. Taste.
1: Veranstaltungen. Erzählungen. Hörspiele. Hörbücher. Kriminalfälle. Comedy. T Bücher.
0: Taste. Kurzgeschichten. Taste. Bücher nicht. Märchen, Taste, Lyrik, Limericks, Taste, Sprichwörter, Taste. Tja, also wenn ich hier so durchgehe, es geht jetzt noch irgendwie so weiter. Wenn ich hier so durchgehe, ja, frage ich mich natürlich, was davon macht ähm, auf der Apple Watch Sinn? Ich schlage dir mal folgendes vor, wir werden das im Team mal durchbesprechen, allerdings erst dann, wenn wir mit den anderen beiden Sachen durch sind. Also Priorität hat, äh, weil da freuen sich zu viele drauf. Denk mal alleine schon Videos, Filme gucken und so weiter. Das willst du natürlich am iPad können. Das ist da macht da gerade am meisten Sinn. Also wir wollen uns erstmal so drum kümmern. Insgesamt die Roadmap. Also erstmal ist wichtig, dass das Update rauskommt zu euch. Weil da sind ja jetzt noch, ihr habt ja im Prinzip die Blinzeln App, die ihr jetzt benutzt, zum Zeitpunkt jedenfalls meiner Aufnahme hier, ist ja eine Blinzeln App, die ihr normalerweise gar nicht an die Finger bekommen hättet sollen. Wir wollten sie ja eigentlich noch zu Ende fertig machen, bevor sie zu euch kommt. Dann kam aber Halloween auf uns zu. Und ich habe gesagt, dass äh, wenn wir Halloween in der App mit wiedergeben wollen, dass das damit rein soll, und es wäre schon cool, wenn wir es drin hätten, weil man da so tolle Sachen mitmachen kann, ähm, dann müssen wir die App rausschicken in einem Status, der noch nicht dementsprechend, so wie wir es haben wollen, aber der dementsprechend, wie man es benutzen kann. Das ist das, was ihr jetzt habt, die Blinzeln-App. So und jetzt solltet ihr natürlich als nächstes erstmal die Blinzeln App haben, die wir euch eigentlich in die Hände drücken wollen. Das ist das Erste. Und dann gucken wir uns die Blinzeln App am iPad an, dass wir das rauskriegen und am Mac. So und wenn das fertig ist, dann können wir natürlich auch mal nachdenken, was kann man eigentlich Sinnvolles mit der Blinzeln App auf der Apple Watch tun. Im Moment fehlt mir so ein bisschen die Vorstellung, was man da wirklich Sinnvolles mitmachen kann. Es macht ja keinen Sinn, etwas auf die Apple Watch zu bringen, nur weil man es könnte oder weil man es dann hat, sondern es muss ja auch irgendeinen Sinn ergeben. Ich muss das Gefühl haben, ich habe jetzt die Apple Watch und es macht einen Sinn, dass ich die Blinzeln-App benutze. Sonst ist es Quatsch. Dann ist es ähm, rausgeschmissene Zeitinvestition, die man besser für was anderes dann hätte benutzen können. Ich habe ja noch ein, zwei, drei andere Apps im Kopf, die ich ganz gerne noch vielleicht mal mit umsetzen möchte. Das geht aber natürlich nicht, wenn Michael die ganze Zeit mit der Blinzeln-App zu tun hat. Da müssen wir gucken, ob wir da noch mal dann irgendwann wieder ein bisschen Luft haben, dass die Blinzeln-App irgendwann mal in einem Status ist, wo sie nur Inhalte dazu bekommen muss, aber man an der App nicht mehr rumfummeln muss. So, das bedeutet aber erst iPad und Mac. Und dann kann man auch natürlich mal drüber nachdenken, Gibt es irgendwas, was wir mit der Blinzeln-App auf, auf der Apple Watch machen können? Ähm, das kann auch so weit führen, dass man sagt, da macht die Blinzeln-App keinen Sinn, sondern dann muss man eine extra App machen. Wo man dann das, was Sinn macht, ähm, aus der Blinzeln-App herauszieht und in eine Apple Watch App wieder einbaut. Also dass man eine ganz andere App ansetzen muss. Das müssen wir alles erstmal so ein bisschen dann ergründen, aber da will ich mich eigentlich gedanklich erst mit beschäftigen, wenn wir mit den anderen großen Baustellen durch sind. Dann können wir mit sowas beginnen. Ähm ich denke nicht, dass es mir an Kreativität fehlt, was ich mir noch einfallen lassen kann, was man so von Blinzeln Seite her mit so einer Watch machen können möchte. Also da fällt mir bestimmt was ein, dass ich sage, das wäre cool, wenn man etwas hätte, was man mit der Apple Watch tun könnte, dies und das. Aber das wird dann eine extra App wahrscheinlich eher werden, als dass man die Blinzel-App dafür nehmen kann. Aber wie gesagt, da müssen wir uns dann noch mal mehr Gedanken machen. Ähm, angedacht ist das alles. Also, dass wir uns im Prinzip immer einen Kopf drum machen, was können wir alles noch machen. Das ist genau wie mit äh, Android. Also es gibt ja nur noch Leute, die ein Android-Smartphone benutzen oder ein Tablet. Und sich jetzt fragen, ja, die Blinsen-App hätte ich natürlich jetzt schon ganz gerne gehabt. Aber deswegen jetzt auf iOS zu wechseln, das ist jetzt auch ein bisschen too much. Wo ich dem auch recht geben würde. Ähm, aber wir können es halt nicht machen. Wir können es nicht umsetzen. Uns fehlen die Entwickler für Android. Wenn mal irgendwann ein Entwickler ein fähiger, der fit ist und auch ähm, fleißig ist, äh, dann kann man natürlich die blinzeln app auf Android umbauen, auch und die Inhalte sofort wieder benutzen. Das ist total cool, dass man, wenn man die Android-App erstmal anfangen würde, und die wäre im Prinzip nicht so, die müsste sich nicht die Inhalte so einzeln ähm, nach und nach zusammensetzen, sondern die würde sofort mit dem kompletten Inhalt, der jetzt schon in der blinzeln app drin ist, loslegen können. Das ist natürlich total cool. Ähm, ja, wir müssen schauen. Also das, was ich von meiner Seite her noch machen möchte, ist äh, ich will jetzt die Erwartungshaltung von euch nicht zu hoch schrauben, ist die Blinzeln-App unter Windows. Das ist aber falsch ausgedrückt. Das ist das Einzige, was ich tun werde, ist die Inhalte, die wir haben, auf dem Server mir nehmen und daraus für unser Mini-Kategorien-System von Blinzeln, das wir schon haben, die Inhalte dort wieder einzupflegen. Da wird man auf viele Funktionen so erstmal verzichten müssen. Aber erstmal geht es mir darum, dass man überhaupt die Sachen unter Windows verfügbar hat, die jetzt in der blinzel app drin sind. Das fände ich ganz interessant. Da würde ich mich nochmal dran zu schaffen machen, weil das ist für mich zeitlich machbar. Das wären so ein paar Abende, da weiß ich jedenfalls, dass ich das hinkriegen kann. Und ähm, wenn ich das fertig habe, dann melde ich mich nochmal. Und ähm, da wird es also was geben. Und sehr wahrscheinlich iPad App und Mac App. Ähm, ja, Android äh, sehe ich im Moment noch keinen Ansatz. Also da fehlt einfach komplett alles. Da ist noch gar kein Entwickler irgendwie in Sicht, der basteln würde. Und ähm, Linux auch nicht. Also von daher, ähm, ja, müssen wir mal gucken. Dann, wenn es Leute gibt, die mithelfen, dann kann man sowas alles in Angriff nehmen. So, jetzt haben wir es aber erstmal soweit durch. Ich glaube, die Sendung ist jetzt auch lang genug geworden. Und ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Das sind immer so ein bisschen ausführliche Dinge. Das ist so für mich so das Gefühl, als setze ich mich mit jemandem am Tisch zusammen und wir plaudern einfach mal so eine ganze Weile über das, was man so machen kann und über die Blinzeln-App allgemein. Und ähm, ihr kennt mich, ihr wisst, ich lasse dann meine Gedanken immer so ein bisschen abschweifen. Diejenigen unter euch, die das, die da gut mit klarkommen können, haben dann eine schöne Unterhaltungssendung. Und diejenigen, die da gar nicht mit klarkommen, die hören sowieso schön längst nicht mehr zu. Von daher ist das, glaube ich, alles so weit in Ordnung. Wir hören uns wieder, spätestens dann, wenn es wieder um die Blinzeln-App geht. Wenn ich wieder Fragen von euch bekommen habe, die ich hier gerne natürlich beantworten kann. Ähm, vielleicht, das weiß ich noch nicht, mache ich irgendwann noch mal so eine Sendung, wo wir uns so durch die Rezensionen durchbewegen. Vielleicht fallen mir da auch noch so ein paar Kommentare ein. Aber eigentlich ist es unsinnig, weil das ist eigentlich mehr so, ein, so, ein, so, ein, so eine Einwegsgeschichte. Also ihr bedankt euch und lobt eben, ähm, aber ihr habt da ja nicht so viel Fragen oder so. Ich weiß nicht so richtig, ob das Sinn macht, dazu was zu sagen. Aber auf der anderen Seite sage ich mir auch immer, ihr habt euch die Zeit und die Arbeit gemacht, eine Rezension zu schreiben, gehört sich eigentlich so, dass man das in irgendeiner Form dann auch beachtet und da ebenfalls drauf reagiert. Wir überlegen auch, wie wir das über den App Store machen. Ich habe schon geguckt, also ich komme da nicht mit klar. Die Seite für Entwickler von Apple, die ist mir einfach zu miserabel mit VoiceOver bedienbar. Das ist tatsächlich so, dass bei, auch bei Apple nicht alles, was Apple macht, ist perfekt mit VoiceOver bedienbar. Ich finde es nicht so wirklich übersichtlich, und ich habe einfach Angst, dass ich da Käse baue, weil da ist die App drinne und alles, was zu der App dazugehört, alles, was man im App Store finden kann. Da kann ich also, wenn ich irgendwas falsch bediene, wirklich auch Fehler machen, dass auch mal die App, äh, die App im App Store nicht mehr verfügbar ist. Oder weiß der Geier was? Und deswegen ich, habe ich schon gesagt, möchte ich das nicht tun. Ich kann mich gerne hier akustisch im Podcast drum kümmern, ähm, aber die Kommentare für den App Store, das möchte ich nicht tun. Da läuft mir die Gefahr zu hoch, dass ich was falsch mache. So, da müssen wir so also warten. Vielleicht macht das einer von den anderen Jungs. Ähm, das ist gut möglich, aber ähm, ja. Ich denke mal, man muss auch nicht zu den Rezensionen überall einen Kommentar dazu geben. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht nehme ich sie mir einmal vor und wir gehen es hier einmal durch. Kann sein. Bis dahin jedenfalls wünsche ich euch erstmal weiterhin viel Freude, viel Spaß mit der Blinzeln App. Denkt dran, es sind mehrere, viele Menschen damit beschäftigt, teilweise tagtäglich, ich auf jeden Fall tagtäglich ähm, und wir haben sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Arbeit reingebuttert. Ich glaube aber auch, dass man es sieht, dass man es erkennt und ähm, wir haben das Gefühl, wir tun was Gutes für euch. Ähm, das ist so unsere Motivation, unsere Hoffnung für uns und für euch. Also wir benutzen ja die App natürlich genauso gern, aber wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass es für euch auch einen Mehrwert bringt. Ähm, ja und wenn ihr uns weiterhin kontaktiert und uns schreibt was wir richtig gemacht haben, was wir falsch gemacht haben, was ihr gut findet und schlecht und Wünsche habt und so weiter immer her damit, wir freuen uns auf alle Nachrichten, die ihr uns schickt und wir freuen uns selbstverständlich auch über die Rezensionen, also nochmal ganz ganz herzlichen Dank für jede einzelne Rezension da draußen übrigens vielleicht auch, das weiß wahrscheinlich nicht jeder, die Rezensionen werden immer pro Land angezeigt, das heißt im Moment, wo ich das hier aufnehme, haben wir glaube ich in Deutschland 45 Rezensionen, in Österreich, was hatte Michael denn erzählt, ich glaube vier oder fünf und in der Schweiz eine. Das ist also normal, dass nicht alle Rezensionen angezeigt werden, wenn ihr zum Beispiel in der Schweiz oder Österreich schaut und sagt, es ist ein, zwei bewertet, was erzählt ihr denn da, dass da über 40 Rezensionen oder so sind, das liegt daran, dass das in eurem Land nur für euer Land gilt. Gut, das war es von meiner Seite hier mit dem Irgendwasser und ähm, wir hören uns bald wieder. Erstmal wahrscheinlich dann mit einem anderen Thema. Bis dann sage ich: Macht's gut, viel Spaß mit der App. Tschüss, euer König Kurt.